0: factores que debilitan la personalidad. La poeta atleta te va a comenzar con eso para que tú te fortalezcas ahora en Navidad y comience, digamos, una estructura fuerte en esta época difícil de lo que es la pandemia del COVID-19. Pero vamos a estudiar nosotros los factores que debilitan la personalidad, recuperar tu salud mental. Hoy es el masterclass número 166, señores. Ah, qué bueno que estás ahí con nosotros y vamos inmediatamente a comenzar. Vamos a comenzar una estructura distinta, nueva, Karina. Va a comenzar a presentar su masterclass. Luego sigue Ramón y al final yo resumo el masterclass. Como siempre recuerda que es sorpresa. Yo no sé qué va a hablar Karina. Solamente tenemos un tema y el tema es los factores que debilitan la personalidad. Recuperar tu salud mental. Y además, Ramón no sabe de qué voy a hablar, yo no sé de qué va a hablar Ramón, y al mismo tiempo Karina. O sea, esa es la dinámica. Eso significa que siempre va a haber sorpresa, van a haber puntos encontrados en términos del tiempo, de qué habla uno, de qué es el otro. Y mucha gente queda con mucho entusiasmo de quiere saber qué está pasando, qué está en la cabeza del doctor Piña, está acá en la cabeza de Ramón Blanillo, qué está en la cabeza de Ramón planido qué está en la cabeza de Karina Rie, que por ejemplo ya me está preguntando, doctor, vamos a hablar de la psicología de los corruptos políticos dominicanos y ya puse a, a Ramón para el lunes a hacer investigaciones y vamos a ver qué pasa con los políticos dominicanos. Hay una tesis que dice, bueno, si tú eres un político dominicano y tú eres corrupto, uno, una tesis psicológica dice, es porque tú eres infeliz, porque la gente feliz nos roba. <risa> la gente que es feliz y dice, oye, otra tesis que dice, si tú eres una gente... Eh, eh, feliz y tú eres poeta, todo no va a robar porque los poetas nunca se encontraron que roban porque están peleándose por una comilla, por un verso. Y el político infeliz eh, está robándose todo: un millón, dos millones, tres millones. No dije que la poesía y la cultura. No, 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 no. Por eso las, los, los políticos, los poetas, tuve que estar siempre todo arrancado. Y por ejemplo, Trujillo, Trujillo odiaba a. a a, a, a Balaguer, por hecho este tipo, este poeta, y que es lo que él quiere ¿Y qué lo... no sabemos qué es lo que él piensa para, para controlarlo, para manipularlo para corromperlo, y el mismo Balaguer decía, bueno, dale poder y dinero y lo vamos a conocer mejor, pero no se trata de eso vamos a trabajar nosotros, los factores de la deb que debilitan la personalidad, recupera tu salud mental, inmediatamente vamos a comenzar con Karina antes de recordarte que estamos nosotros este es mi, digamos mi COVID a uh, mi COVID azul para eh, traerte, digamos, unos colores distintos, colores, digamos, que signifiquen eh, la salud mental, que signifiquen la esperanza. Yo tenía uno verde eh, para recordarte además que siempre en esta época difícil debemos hacer esto, no cuidarnos, ponernos las manos, distanciarnos, estar lejos, ponernos el, el examen cuando sea necesario y también la vacuna cuando vengo. Así que cómo te sientes, Ramón
1: Blandino? Bien, ya es el fin de semana, tenemos un último tópico para esta semana, la semana que viene eh, tendremos nuevas sorpresas, Dándole las bienvenidas y las gracias por todos los que nos, nos acompañan cada noche y, y bueno, vamos a, a adelante, ya el año está corriendo, estamos a cuatro, o sea que queda un poquito y vamos a ver cómo lo, lo pasamos en paz y en tranquilidad a pesar de, de los líos políticos y la pandemia y la debacle que está pasando en todas partes.
0: Perfecto, Karina, que qué, cómo te cuentas, cómo estás, cuéntame.
2: Estoy muy bien, pero un poquito preocupada porque estoy comiendo demasiado, entonces hoy a cada rato me ve, yendo a la nevera a buscar un chocolate, a tomar algo, y es como que tengo mucha ansiedad de, de estar siempre. Eh, y me fastidia porque no estoy acostumbrada a estar siempre llena y he pasado el día, entera, el día entero hoy totalmente llena y como que sigo buscando qué cocinarle a ellos, qué comer, qué... y eso me tiene atormentada. Entonces estoy viendo que, que comenzar a ser fácil. Eh, yo hoy todos los días estoy haciendo fasting intermitente, como hasta a las 3 de la tarde, pero lo que pasa es que después de las 3, como, como loca. Y eso no me gusta, no quiero realmente en esta Navidad de cambiar o modificar este, o maltratar eh, lo que he fortalecido. Así es que mm, tengo que poner más atención a
0: Perfecto, esto. feasting y fasting es una época de hibernación. nos Necesita un poquito de grasa todos los animales. Hasta nosotros mismos aumentamos unas 3 libras. Y si tú te cuidas en estas fiestas pascueras, eh, mucha, gente, mucha gente lo que hace es que multiplique esas libras por seis, por nueve, por diez, y eso no está bien. Pero en esta época una limita de más para aumentar, digamos, el cuidado de la invernación del invierno, que necesita un poquito más de cobertura de grasa para protegernos, del, digamos, del frío intenso. Es importante siempre cuidarnos, ¿no? En términos de que hay épocas de feasting, hay épocas de fasting. Así que, bienvenido. Y tienes los micrófonos, Karina. Rieke.
2: Gracias. Entonces, eh, como, como ustedes saben que estos son temas que realmente a mí me motivan mucho, este, yo vengo de la... De la, Yo soy totalmente freudiana, este, pero a mí realmente me apasiona mucho también la teoría de, 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 la, de la psicología positiva. este, y, y, y realmente a nivel personal es lo que me rige, ¿no? Yo creo mucho en el humanistic approach y yo voy a hablar un poquito hoy de, de, de lo que esto significa para nosotros, los terapistas. Pero, este, fundamentalmente, cómo nosotros fortalecer nuestro yo interior, cómo nosotros realmente hay. Y lo más importante y el cuestionamiento que nos hacemos todos, si son realmente técnicas, la, la cuestión de felicidad, la cuestión de, de, de esa satisfacción interna, si es algo con lo que se puede aprender, si es algo, si son técnicas que tú realmente puedes aprender. Todos los estudios demuestran que sí, realmente, que son técnicas que nosotros eh, podemos aprender, que no nos han enseñado. Entonces, mi propuesta es que realmente pueden ser parte de nuestras vidas. este Como Jorge siempre dice, yo soy una mujer sumamente positiva. este Yo peleo una vez al año, pero cuando peleo, yo peleo. Es decir, yo me tiro los puños. Este, pero, eh, pero soy una mujer que cree en la felicidad cotidiana realmente. Eh, yo no soy una mujer de mucha pelea no. vamos a pelear una vez y ahí lo dejamos todo y seguimos funcionando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender a, a realmente llevar una vida, a pesar de las grandes cosas que nosotros no podemos. Este, Controlar. Nosotros estamos, tenemos que saber que hay cosas que realmente no podemos controlar y esas son las cosas que yo creo que hay que dejársela a Dios y realmente rendirse ante ellas. Pero lo demás, yo sí creo que nosotros debemos de fortalecernos con actitudes este, y de esas actitudes yo eh, voy a basar mi programa en el día de hoy porque son las que a mí realmente me apasionan mucho, 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 mucho y son las que con algunos pacientes a mí me gusta fortalecer. Este, con algunos pacientes realmente de, de, no se puede realmente porque no están a ese nivel. Pero hay otro donde realmente tú puedes irte a la pirámide jerárquica que mencionó Ramón la semana pasada y realmente con esa pirámide fortalecer lo que es la personalidad del individuo. Entonces, yo siento que nadie ha nacido con realmente un sentido de empoderamiento. Eso es falso. Eh, la confidencia es algo que se aprende. Este Y todos los estudios demuestran eso. Nosotros estamos condicionados por nuestro medio ambiente, por nuestra crianza, por nuestros eh, eh, traumas pasados. Y el concepto totalmente yonguiano es que realmente nosotros cargamos en nuestro DNA lo que son las experiencias y sentimientos de nuestros antepasados, ¿no? Entonces, eh, como dije anteriormente, nosotros no nacemos con esas, eh, esa confidencia en nuestra personalidad, pero sí la confidencia es algo que se puede aprender y se debe de aprender eh, todo el mundo. Yo siento que sufrimos algún tipo de inseguridades eh, y miedos. Eso es algo que nosotros no podemos evitar. Este, yo no puedo negar eso porque yo siento que es parte de lo que es ser un ser humano realmente. Pero yo siento que nosotros sí podemos crear confidencia, podemos crear confianza en las fatalidades cotidianas que nosotros tenemos que enfrentar este, cada día. Eh, yo siento que no hay una cosa más atractiva, eh, por lo menos para mí, que una persona realmente eh, que pueda bregar su confidencia a pesar de los miedos y las dudas este, que nosotros podamos tener. Este, porque realmente para mí ser confidente no es algo con lo que tú, no es lineal. Este, pero yo siento que, que sí es algo que tú puedes ir empoderándote poquito a poquito. Yo siento que muy poca persona se siente totalmente perfecto Eso es absurdo. Eso no es lo que nosotros estamos planteando. Eso no es lo que yo estoy planteando con los estudios que yo presento. Eh, pero yo sí creo que nosotros ten, tenemos una tendencia muchas veces de nosotros magnificar lo que son eh, nuestras estés, inseguridades, nuestras debilidades como ser humano, esas cosas que realmente hacen que nosotros este, no estemos a las alturas de lo que yo realmente creo nuestro espíritu este, está eh, predestinado a ser. Y yo realmente creo en, en eso fielmente. Este, así es que puedes tú realmente empoderarte. Y hay algunos pasos que realmente nosotros podemos hacer para nosotros empoder, empoderarnos este, y realmente de tener determinación, porque eso es lo que pasa cuando tú te empoderas, tú realmente empoderas esas determinaciones que, de, de, de lo que tú decides hacer en tu cotidianidad. Puede tomarse mucho tiempo. Yo no siento que es algo de la noche a la mañana. Igual que el correr, como yo establecí ayer, dura tiempo que tus músculos se adapten a cualquier entrenamiento que tú hagas. Lo mismo pasa con nuestra personalidad. Y nosotros sabemos, nosotros tres específicamente que somos también terapistas, aparte de eh, running coaches, es que realmente coge tiempo. Y lo único que cambia la personalidad es realmente ese diálogo interno. Eh, y externo que tú tengas con tu terapista, ¿no? Pero esa búsqueda realmente interna este, y que nosotros propo proponemos a través de la terapia. Eh, yo creo que nosotros debemos de crear realmente hábitos eh, que sean agradables este, para empoderarnos, ¿no? Son hábitos realmente que sean agradables, que nosotros nos sentamos bien. Uno de los hábitos y el número uno que voy a mencionar de 17, es realmente eh, repetición afirmativas Y yo realmente creo eso. Yo sé que algo que está sumamente quemado en lo que en la industria de, 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 de esta persona pide y se te dará, ¿no? Eh, como que es suficiente. Entonces, yo creo que a pesar de que yo creo mucho, mucho, mucho en, la, en las afirmaciones, afirmación de agradecimiento, este, es algo con lo que yo me despierto y con lo que yo me acuesto todos los santos días. Yo siempre estoy muy agradecida por, por mis challenges, por los retos, por mi familia, este, por, mi, por mis hijos, mi esposo, mis amigos y por los choices que realmente yo he hecho en la vida. Entonces, antes de acostarme, yo siempre hago afirmaciones. Usted le puede llamar oración, este, que también me parece que es un tipo de oración, pero es realmente afirmar no solamente las cosas que tú tienes, este, para que se repitan, se reproduzcan, este, hasta que se queden contigo. Este, y yo recuerdo, eso no es cierto, yo no tengo tanto, yo no tengo toda una vida haciendo reafirmaciones, pero sí tengo ya un buen tiempo haciendo reafirmaciones este, de las grandes bendiciones que me ha dado eh, la vida. Entonces, yo siento que uno repite, uno tiene que tener eh, ese, ese diálogo repetitivo, eh, que son los que te van a ayudar a fortalecerte, que son los que van a ayudar realmente a fincar las cosas que a ti te gustan. Eh, cuando yo cuando yo corro, eh, que es algo que a mí yo realmente soy muy apasionada, y yo ayer mientras yo corría, yo corrí eh, cuatro millas, y antes de ayer corrí seis millas en un buen training que, 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 que estuve haciendo, yo decía, ¿por qué, ¿por qué a mí me gusta tanto esto? ¿Y por qué no todo el mundo es, es tan fanatizado como yo soy? Y una de las cosas que yo dije, bueno, yo no, yo no puedo hablar por mucha gente, pero yo puedo hablar de mí y es el hecho de que cada, cada corredera es totalmente nuevo. Cada corredera nunca va a ser igual al anterior, al del día anterior. Siempre hay un factor diferente de incertidumbre, de respuesta tuya, de tu cuerpo, respuesta al medio ambiente, a, la, a, la, a cómo está, si está lloviendo, si está frío, si está caliente, si está ventoso, si tu cuerpo reacciona eh, efectivamente, si has comido antes de irte o tienes hambre. Es decir, esa incertidumbre a mí me llama mucho la atención y ver cómo mi cuerpo va a reaccionar a esto. Y en ese momento yo hago muchas repeticiones gracias eh, al universo, que es al, al al que yo siempre, a esa energía del universo que muchos llaman Dios, este, es a quien yo realmente agradezco. Y lo hago con una con una eh, esperanza y certeza de que se repita, porque a mí me gusta, porque se tiene que repetir. Gracias, mi señor, porque hoy yo soy tan feliz por esto que yo estoy haciendo, este, pero realmente es con la intención del de que se repita, de que de, se de que es algo que yo quiero que es realmente este, seguir viviendo, ¿no? Eh, y yo siento que eso tiene gran impresión en lo que es nuestro, nuestro carácter, de lo que son nuestros valores, que yo siento que es muy importante. Y yo siento que trabaja para mí. Entonces, y eso, por ejemplo, esas, esas son una de las cosas que tú puedes decir. Yo sé lo que yo estoy haciendo, yo sé, yo tengo control. Este, esto está funcionando para mí. Eh, esto trabaja para mi cuerpo y me hace sentir saludable, me hace sentir dinámica. Entonces, yo siento que las afirmaciones se han probado científicamente que realmente son muy, muy efectivas este, y que, de alguna forma, son, son verdaderas, ¿no? Es algo, no es algo que tú eh, ilusionas con lo que tú tienes, sino que son re repetir afirmaciones de las cosas que tú tienes que sí funcionan ahora. Si hay cosas que tú tienes y tú no tienes nada que mencionar, entonces hay una tarea que hacer. Hay una tarea de buscar entonces esas cosas. Y a mí me parece fascinante. Yo siento que uno no puede realmente derrotarse y decir, y, y, y realmente hace como dos semanas estuve con una paciente donde ella me decía, pero es que yo no, yo realmente no encuentro nada de mi, mi vida que sea atrayente. Y yo la miré, y yo me reí, y digo yo, pero eso es fascinante. Tú ahora tienes una vida para, para hacer ese encuentro y hacer de tu vida que sea interesante cotidianamente. Y eso yo siento que es muy eh, factible, este, eh, eh, aunque no lo crea. Y, y yo siento que la, la, los próximos puntos que yo voy a exponer, este. Te van a hablar un poquito de eso. So, crea una afirmación, crea varias afirmaciones durante el día, una que tú digas en la noche, una que tú digas en el día. Escríbela, apréndetela, dila. Este, yo leí un libro de, de, de Dyer, este, que a mí, para mí es una persona de la que más ha influenciado mi vida, Doctor Dyer. Y yo recuerdo que cuando yo leí el libro de, de Power of Intuition, El Poder de la, intuic del power, el poder de la Intuición, Uh, the Power of Intuition, creo que es que se llama. Este, Me cambió la vida porque...
1: La intención, the power the power of of intention. Intention. Gracias,
2: amor. Este, me cambió mucho la vida porque, uh -huh. porque realmente va está con estos principios, ¿no? El otro punto que yo siento nosotros debemos de, de, de realmente afincar cada día en la construcción de nuestro ser este, es realmente la, la creación de un ser de apreciaciones. Y si tú no tienes esas apreciaciones, entonces, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en la terapia? Tú tienes que hacer, entonces, un paro y comenzar a cuestionarte tu vida, ¿no? Y yo soy una mujer sumamente clara. No te funciona, deja esa vaina. Tú no eres feliz, déjalo, divorciate, déjala, sal de ahí. Y yo soy en eso muy firme. Ahora, si te funciona, y hay con las cosas que tú puedes este, trabajar y funcionar. Entonces, vive en apreciación. Y esto yo lo digo porque hay muchas personas que se sumergen en una letanía cotidiana, en una queja realmente de lo que tienen. Y en eso basan su, su existencia. Y yo siento de que eso es el gran error. Este, y yo lo he visto a través de mi vida este, en diferentes circunstancias, no conmigo, pero con personas muy, muy queridas alrededor mío. Y yo siento que eso no vale la pena. O tú estás y estás presente o tú no estás, ¿no? Y tú tienes que realmente estar en espacios, en circunstancias donde tú sientas esa apreciación ese, esa, esa, y construir esa apreciación. ¿Qué es lo que yo realmente creo? El autoestima de nosotros está realmente basado en, en los achievements, en los logros eh, externos que tú, que tú puedas este, eh, obtener. Y eso es una realidad. Entonces yo lo que siempre digo, hazte un inventario de cualidades externas que tú has podido, porque nosotros siempre decimos, no, está en tu adentro, no está en tu interior. Eso es falso. Construye. Esas apreciaciones externas en tu vida, esa acumulación de, de cualidades que tú te sientas orgulloso, ya sea un reconocimiento aquí, ya sea la terminación de un certificado, ya sea el aprender algo, lo que para ti signifique, ya sea correr en vez de ir progresando en tu carrera, lo que signifique para ti. Pero tú tienes que hacer un inventario realmente de buenas cualidades de tu persona. Este, y yo siento que eso tú lo puedes hacer. No es algo que nosotros hacemos eh, ciegamente eh, a, a crear grandes atribuciones. este Nosotros es algo que yo invito a la conciencia realmente, al que tú lo hagas conscientemente en tu entorno. este Y tú tienes realmente que estar eh, dispuesto a recibir la ayuda y el amor de las personas y sugerencia de las personas que están alrededor tuyo tu y, y te quieren. este Y muchas veces nosotros podemos estar en blanco, pero yo siento que la mejor forma es crear esa conciencia de tu personalidad, de tu ser, de, de esa imagen que tú tienes, y también chequearte la narrativa que tú has creado alrededor de, de lo que eres tú, ¿no? Y yo siento que esa narrativa, eh, malo que bueno, realmente define dónde nosotros estamos. Entonces, yo siento que tú puedes este, fortalecer tus skills, tus eh, herramientas de vida, tus tu apreciaciones personales y hacer una regulación en práctica de lo que eso significa. Entonces, a mí me parece eso sumamente impre, eh, impre, in, impresionante este, cuando nosotros podemos comenzar esa búsqueda, ¿no? Porque yo lo estoy tirando y no es que mañana, bueno, ya yo tengo mi bueno, ya yo tengo mis apreciaciones, pero yo siento que es una construcción del ser este, y, de ese, y de esa imagen del ser que tú quieres realmente crear. Lo otro, eh, el otro punto que a mí me parece eh, muy, muy interesante eh, es nosotros poder reconocer que nadie es perfecto, sí, este, eh, y, as, y, as, y aceptar eso. Y cuando tú aceptas eso, tú dejas de alguna forma de competir con la imagen del otro que tú has creado. Porque no hay tal, este, eso, eso, es una, eso es una seguridad falsa realmente que se crea. Entonces, yo siento que la aceptación de que no hay tal perfección, de que es una construcción de algo este, que viene con un montón de debilidades y que esas debilidades son parte de tu personalidad. Y, y la perfección en el proceso de esas debilidades es la que te hacen grande. Yo siento que es donde nosotros este, realmente debemos de, de enfocarnos, ¿no? Este, y entender que la perfección es realmente imposible, ¿no? Entonces, nosotros no buscamos una perfección. Yo cuando salgo a correr, yo no busco esa, esa perfección en lo que yo estoy haciendo en las carreras, en mi corrida, en mi respiración. Eso es un disparate. Ahora, tú sí tienes que tener esas grandes apreciaciones, esa grande aceptación. Y saber de que eso, eso ni siquiera es realmente significativo en la búsqueda de lo que es tu cena. Tú tienes que amar y aceptar tu ser este, con todas las imperfecciones eh, que, que tú puedas tener y crecer con ellas, ¿no? Porque no hay que darte lineal ahí y no crecer. Yo no creo en eso porque no, eso, eso es una estática, ¿no? Eso, ¿no? eso no tiene movimiento. Entonces, lo importante es nosotros creer. Lo otro que a mí me parece muy, muy importante y que yo siento que es donde nosotros debemos de enfocarnos mucho es en el asunto de nosotros coger responsabilidades. Nosotros debemos de coger responsabilidad no solamente por nuestras acciones, pero lo más importante es por nuestros pensamientos. Y muchas veces nosotros solamente hacemos una, juzgamos nuestras acciones. Bueno, yo hice esto, yo hice eso, pero muchas veces y la, gran, y la terapia lo que facilita es, es acoger responsabilidad de lo que nosotros estamos pensando. Porque es realmente lo que va a diseñar esa crítica, adoptar esa crítica este, interior y esa percepción que tú puedas tener de, de ti. Y ese pensamiento, condenarlo. Yo siento que ese, el talking cure, el, la cura del habla, realmente te permite eso. Te permite hacer responsabilidad de tus propios pensamientos. Este, y saber que ese pensamiento realmente carga, si no vamos a Carl Jung, carga no solamente tus situaciones actuales, pero recuerdo re, re a él, carga toda eh, eh, toda la dimensión de, de, de todas las madres que tú has tenido, tu abuela, ¿no? Eh, no solamente a través del de, 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 eh, DNA, los lo genes que tú tienes, pero realmente eh, eh, a través de lo que es eh, de eso archetype que nosotros podemos identificar, esos arquetipos que nosotros podemos identificar en nuestras vidas y que de alguna forma nosotros le damos este significado. Eh, <coughs> Nosotros somos muy buenos en asumir esa, eh, eh, una crítica, ¿no? En asumir lo que son las críticas de, de nuestras acciones, de lo que, de las cosas que nosotros este, eh, hacemos. Pero yo siento que si nosotros podemos realmente ser selectivos con el tipo de pensamiento que nosotros we engage in, nosotros este, podemos hacer cambios más fundamentales en lo que es nuestra personalidad, eh, en nuestra cotidianidad y en nuestras acciones, por supuesto. Entonces, a ponerle atención. Lo otro, y es algo que yo siempre le pido este, mucho, mucho, mucho a, al universo, es el hecho del de kindness. Eh, el kind, be kind, ¿cómo se dice en español cuando tú tienes que ser bueno? ¿Y qué se dice? Be kind. Amable. Amable. Eh, y, es, y es porque nosotros, muchas veces nosotros creemos que la fortaleza nuestra, viene con una dureza, ¿no? Que, que tú tienes que ser duro para tú probar quién tú eres, para tú probar tu punto de vista, para tú este, este, demostrarle a otro lo que tú sabes, ¿no? En, en condena de lo que el otro no sabe. Entonces, nosotros tenemos que realmente desarrollar una conciencia de esa bondad. Kindness, ¿verdad? Bondad. Una conciencia de ser bueno, de tener esa flexibilidad este, y yo siento que ese es el, 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 el gran reto, yo siento que hay algo, uno de, de los grandes retos de mi vida es eso, el yo poder manage kindness, este, porque es algo que a mí me intriga mucho, cómo a pesar de todo tú puedes realmente cultivar lo que es la bondad. Eh, ante todo, ¿no? Y, y ser como, como decía eh, Maslow, ¿no? El, el Condition of Positive Regards. A pesar de todo, tú, tú ser un oído para mucha gente sin, sin, sin necesidad de juzgar, ¿no? Tú puedes guiar y puedes decir y puedes dar tu opinión, pero en definitiva, ¿cómo tú puedes tener un accionar realmente con bondad? Este, y cómo eso tiene que ser una práctica consciente. Nosotros no se lo podemos dejar a que, bueno, ella es así, ella es buena, mentira, porque cuando ella es buena y ella es así, termina siendo eh, 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 mala, termina siendo de, de Mr. Nice Guy. La, la, en este caso, en el caso del hombre, Mr. Nice Guy, ¿no? Que, que es el hombre bueno que dice que sí a todo. Y en el fondo, lo único que hace es guardar mucho ese sentimiento. Y eso nosotros lo sabemos y lo vemos en práctica eh, cotidianamente. Entonces yo siento que nosotros merecemos tratar al otro y tratar a nosotros con, un, eh, con un, una dosis de bondad este, más allá de lo que nosotros eh, po podemos eh, percibir. Este, yo siento que tiene que ser una decisión consciente que tú tomes este, para tú fortalecer eh, realmente quién tú eres. Lo otro, y es algo que yo, yo siempre digo, tú tienes que aprender. Recuérdense que las recomendaciones que yo estoy dando hoy son, son recomendaciones de, de cosas tangibles que tú puedes hacer para fortalecer, ya que todos los estudios demuestran que sí tú puedes fortalecer este, esa parte de ti que te va a hacer mucho más grande, que no es que tú naces eh, grandioso y es que tú te puedes hacer grandioso. Una de las formas de nosotros fortalecer, esto es de la forma que nosotros hablamos. Nosotros, de alguna forma, tenemos que hablar con convicción. Si hablamos la verdad, si hablamos eh, con transparencia, nosotros realmente, y si hablamos con seriedad, nosotros tenemos que, de alguna forma, dominar lo que es eh, ese, ese diálogo, no solamente externo, pero interno con nosotros mismos. Nosotros, de alguna forma, tenemos que hacer una búsqueda este, con ese diálogo este, interno y, y externo que nosotros eh, vayamos a, a hacer. Lo otro, no solamente como tú hables y la rigidez con lo que tú hables, con esa verdad, ese, con esa calma, pero a la vez con esa firmeza, también la postura nuestra eh, te, es algo que nosotros tenemos que practicar. Este, nosotros tenemos que saber eh, extender la mano y darla y que nos sientan tener posturas poder ¿no? crear posturas con nuestro como nosotros nos sentamos como nosotros hablamos como nosotros nos comunicamos y aunque tú no lo creas eso tiene mucho que ver con tu sensualidad como ser humano entonces yo siento que nosotros ahora que vivimos y estamos viviendo lo que nosotros hemos denominado y muchos también expertos, lo que es la, la, la crisis de la masculinidad. Hace mucha falta esa postura, esa, esa presencia masculina en el hombre este, y esa determinación en la mujer este, en base a lo que es la verdad y la transparencia. Eh, igual forma, tener comunicación no solamente con tus gestos, tus manos, tu cuerpo, pero también con tus ojos. Hay alguien una vez que me dijo, creo que fue Jorge, que me dijo, yo no confío en tal político, no voy a mencionar el nombre. El nombre. Eh, y me lo dijo hace 20 años cuando nos conocimos. Fue en un periodo donde no, solo, no éramos eh, amantes ni éramos pareja. Y él me dijo, yo no confío en esa persona porque nunca me mira a los ojos. Porque nunca mira al ojo de la persona que está hablando. No, yo no sé si tú te recuerdas de esa conversación, eh, pero yo me recuerdo como ahora, no voy a mencionar el político porque sigue, sigue muy activo, este, pero es esa firmeza y esa transparencia que nosotros transmitimos cuando hablamos y mirándote eh, específicamente a los ojos. Y eso dice mucho y delata mucho quién es realmente la otra persona. Lo otro es, nosotros tenemos de alguna forma que, eh, ser fuerte con nosotros mismos. Y tú tienes lo, lo, lo que en inglés se llama el peck talk. Tú tienes que buscar este, una forma de tener un espejo frente de ti este, y decir las cosas este, que funcionan tuyas. Por supuesto, bueno, esto funciona para mí. A mí me gusta levantarme temprano. Eso funciona. Check. A mí me gusta hacer eh, fasting intermitente en la mañana. No me gusta desayunar. Check. Este, ahora tú tienes que, que tener de, de alguna forma una honestidad, tienes que buscar de alguna forma un espejo donde tú te puedas ver y tú darte ese pectón, esa, esa hablada donde tú digas, hey, tú tienes que chequearte, hey, tú tienes que revisarte esto, hey, tú tienes que realmente modificar esta, esta o cual forma, este, porque es, un, es una, yo siento que es un, un esfuerzo cotidiano que nosotros tenemos que realmente hacer. Lo otro, y va en la misma línea, es realmente parar, este, y no se van a contradecir, pero parar cualquier eh, eh, diálogo negativo que tú creas, que tú hayas creado en contra de tu persona. Y tú tienes que tener mucho cuidado en no asumir un, una narrativa derrotista en lo que refiere a tu personalidad. Este, tú tienes que construirla, tú tienes que ser fuerte y siempre Siempre perseguir lo mejor en ti mismo, ¿no? Siempre perseguir tú querer ser esa persona ese mejor cada día. Ahora, tú tienes que dejar ese vocabulario, esas frases que realmente son derrotistas y lo que hacen, en vez de buscar un crecimiento personal, lo que hacen es debilitar lo que es tu persona y lo que eh, eh, es, es esa búsqueda que nosotros estamos planteando hoy. <clears throat> Lo otro es, realmente, como nosotros hablamos, dice mucho el estado de ánimo donde nosotros estamos. Y yo siento que nosotros tenemos que aprender a manejar cómo nosotros hablamos. Es decir, tú no puedes, cuando una gente habla, y nosotros que somos terapeutas, los naclus, uh, verbo naclus que nosotros tenemos, nosotros nos damos cuenta si hay una persona ansiosa frente a nosotros. No, de la forma que habla, quizá muy rápido, quizá este, en, en momentos incoherentes, eh, quizá el, la voz le tiemble eh, con mucha inseguridad, como también podemos identificar cuando estamos frente a una persona sumamente depresiva, una persona realmente sufriendo no lo que es una tristeza más allá de, de la normal que nosotros eh, podemos vivir. Entonces, nosotros realmente tenemos que estar conscientes de ese diálogo y cómo nosotros eh, eh, expresamos eh, y puede ser una buena, una buena forma de nosotros diagnosticar de alguna forma, ¿cómo está nuestro sentido? ¿Cómo está? Este, hay alguien que yo quiero mucho, que cuando yo la oigo hablar, yo sé si ella está sufriendo, ¿cómo ella está? No, es una amiga, ¿no? yo no la, estoy, no, no la diagnostico, pero sí puedo identificar cuándo hoy no es un buen día para ella, cuándo e ella puede estar sufriendo, ¿no? Y este, es algo que a mí me parece muy lindo porque también hay mucha transparencia en eso. Lo otro, y me parece que uno de los factores más importantes que nosotros debemos hacer es buscar ayuda. Entender realmente que nosotros solo no podemos. Y eso es sumamente importante. Es sumamente nosotros crear un, un sistema de apoyo este, donde nosotros podamos buscar, donde podamos llamar. Eh, yo tengo, yo puedo decir quizás dos personas que son mi, mi un, de mi sistema de apoyo. Yo tengo a Ramón, que a cada rato, Ramón, bla, 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 bla. Este, y nos podemos comunicar de esa forma. También tengo a mi amiga Anabel, que quiero mucho, y con ella yo me puedo expresar, ¿no? Eh, con ella yo puedo hablar, con ella yo puedo, eh, mi, mi confidente. Este, y ella igual conmigo y alguien que yo quiero mucho, además también es terapista. Entonces, eh, aparte de que yo siento que tú tienes que buscar tu terapista, ¿no? Tú tienes que tener a alguien profesional, a alguien que, que sea totalmente desconectado emocionalmente de ti. A veces es mucho, eh, eh, es lo que funciona en tu caso, ¿no? Pero lo más importante es que tú crees apoyo, que tú crees un sistema de apoyo, ya sea con un terapista, ya sea con alguien eh, porque solo realmente no podemos. Nosotros tenemos que crear gente que nos van a aplaudir, gente que nos van a llamar y que nosotros podamos confiar en su judgment, que nosotros realmente son gente que nosotros de alguna forma admiremos. No me busque un loco viejo, una loca vieja, eh, por decir así, eh, que no tiene ningún tipo de valores para que esa persona me oriente, pero ajá, eh, ¿en qué estamos? No, no funciona. Lo otro que también me parece sumamente importante es, yo siento que es quizá uno de los factores más difíciles que nosotros podemos hacer, y es el hecho de nosotros dejar ir. Nosotros tenemos que aprender a desprendernos. Este, y cuando nosotros aprendemos a amar desprendidamente, nosotros realmente aprendemos a amar. Este, mi papá me explicó algo, mi papá, yo tengo dos papás, el dominicano, mi padrastro, y el alemán, mi papá. Pero el alemán, yo recuerdo que de muy niña, él siempre me enseñó que, nosotros, que, que al quien nosotros amamos no es pertenencia nuestra, ¿no? Yo ahora estoy con un dominicano que no cree eso. Tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía. Este, y en ese sentido de pertenencia. Pero yo creo que nosotros debemos de alguna forma aprender a dejar ir hasta lo que más queremos. Jorge me regaló un libro hace, hace cuando estábamos en culturarte que creo que se llama los the seven, si no me equivoco, son los the seven law of attraction. Las siete leyes de atracción. Son las siete leyes, Jorge, no me recuerdo bien, de COVID. Este, y Jorge, yo lo, yo lo leí, ya lo había leído, pero lo leíamos juntos. Y en esas leyes de siete de,
0: de, de, el siete hábitos de una persona altamente efectiva es uno. Y las siete leyes espirituales de Chopra.
2: Exacto, creo que fue de COVID que nosotros leímos. Eh, creo que sí, voy, voy a chequear y voy a traer la información, pero yo recuerdo que en ese libro Jorge me eh, discutíamos y él tenía siete leyes fundamentales de accionar. Y nunca se me olvida la ley del viernes, que es la ley del desapego. Si no, tú te recuerdas, Jorge, cada vez que venía, nosotros estábamos en Cultura Arte.
0: De las siete leyes espirituales de, de Chopra. Chopra.
2: Entonces yo recuerdo que cuando venía el viernes, Jorge y yo hacíamos así. Había una propuesta, había un viaje, había algo que queríamos. Eh, todas las cosas que estaban pasando en ese momento, yo quería quedar embarazada, yo duré un año y pico tratando de quedar embarazada y cada vez que me llegaba la menstruación yo lloraba. Y yo recuerdo que cuando leímos el libro, yo siempre decía el viernes, el, yo, yo y, 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 lo recuerdo como algo muy físico, como que uff, Despréndete si realmente lo quieres. Despréndete y si, y si es tuyo, va a estar ahí. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que dejar ir la, 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 los pensamientos negativos, la gente negativa, la gente que te absorbe negativamente eh, y nosotros sabemos, la gente tóxica, los momentos tóxicos. ¿eh? Eh, una de las cosas que yo aprendí a hacer, cuando yo comencé a entrar en edad, era siempre estar en momentos eh, importantes. Es decir, importa yo, yo muy pocas veces me quejo de lo vivido, porque yo me conozco tanto, gracias a, a, a mi terapista, Mr. Sánchez, que tuve casi por 12 años en la juventud, pero yo aprendí a conocerme tanto que yo muy pocas veces me pongo en situaciones y en momentos y en circunstancias donde yo no soy feliz. Pero muy pocas veces y esa es la realidad. este Y es porque yo entiendo de que es algo que yo puedo controlar. Ya yo estoy muy vieja y mi filosofía es no, 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 espérate, espérate. Yo puedo compartir con fulanita, con fulanita, yo puedo compartir un vino, yo puedo compartir una buena comida. Yo no me pongo en situaciones donde yo no voy a ser feliz porque ya yo estoy muy vieja para esta vaina. Yo quiero un momentos donde sean intensos, donde haya mucha felicidad y donde yo no vaya de que con con crisis, donde yo no va. No, 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 no. Eso no es para mí. No, espérate que ya, ya. Yo primero nunca lo he estado, nunca me he envuelto en eso, pero ahora lo hago conscientemente. Ahora yo lo hago con... Con, con la sabiduría y lo hago con desde de, de la felicidad, ¿no? Eh, citando a mi amiga este Josefina Báez, desde la felicidad. Entonces, desde la felicidad, tú tienes que realmente dejar ir no solamente momentos, personas, pensamientos, este, que no sean suficientes para recargar tu alma y que realmente se envuelvan en, en caos y en cosas que no sean, pues, no, 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 espérate, vamos a correr, olvídate de eso, vamos, vamos, vamos a ser feliz vamos a comer, vamos a tomar un vino, eh, eh, vamos a querernos, pero no me traiga a mí, ¿por qué, qué, ¿por qué no? Porque hay cosas que nosotros no nos podemos controlar. Nos chupamos cuatro años de un presidente donde yo estaba totalmente aborrecida por él este, y eso yo no lo podía controlar. Ahora mi felicidad cotidiana de alguna forma uno puede eh, enforzarla y, y, y tenerla, ¿no? Entonces, en eso viene gente, tú tienes que permitir gente buena y positiva que sean parte de tu vida. Lo otro punto que a mí me parece muy, muy importante es el hecho de nosotros aprender. Nosotros tenemos que aprender, este, nosotros tenemos que querer este, aprender algo. Este, yo siento que de las cosas y aprender más, no solamente aprender algo, aprender más. Este, una de las cosas que, que a mí me ha gustado mucho de mi relación, de mi matrimonio, es el hecho de que lo mucho que mi pareja siempre quiere estar aprendiendo. Y a mí me motiva eso, me enamora mucho eso de él. Y además a mí me enamora a la gente muy inteligente, a mí me, me, yo lo siento muy, muy atractivo. Este, y el hecho de que es una persona que siempre quiere estar aprendiendo algo. Y yo siento que ese es mi mollo, como uno dice. Ese es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que me llena, lo que me, lo que me gusta, lo que, lo que yo cultivo, lo que yo admiro. Y aparte de eso, yo aprendo a través de esa persona. Entonces, yo no me imaginaría estar con, con una persona donde, donde yo no tenga crecimiento. Donde, y tú no tienes crecimiento cuando tú no aprendes. Y yo estoy muy clara en eso. Eh, hay cosas que yo no entiendo mucho de, de mucha gente este, don, donde, donde pueden pasar año y no aprender nada. A mí me ha tocado mucho dinero vivir aprendiendo, este, sí. mucho dinero estudiantil, sí. mucho dinero. Pero yo siempre me pregunto cuando yo veo a mis amigas, mi amiga Albania, y, y yo miro la vida y digo, yo, wow, ellas son muy felices, ¿no? Donde ya han llegado, lo que ya han hecho, lo mucho que han viajado. Yo realmente la admiro mucho, pero hay mucha gente que no tiene esa necesidad de aprender. Y aún así son felices. Y yo admiro muchísimo y lo digo con todo corazón. Ahora, habemos mucho que, aunque no endeudemos queremos seguir aprendiendo. Necesitamos aprender más. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que crear la, la rutina este, de las cosas que, que, que nosotros podemos aprender más. Yo siempre puedo aprender a, más a cocinar. Este, yo siempre puedo aprender más a correr, a, puedo aprender más. Es decir, los skills, los, las herramientas de nosotros realmente empoderarnos a través de lo que es la enseñanza, son in, inmensurables, son cosas que nosotros no podemos medir, que, no, que, que, que es, que es que, que el mundo entero. ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Yo siento que de alguna forma mantente aprendiendo más. Y yo digo más. Porque no hay algo que tú vas a terminar, que tú vas a aprender y ya, ¿no? Tú siempre puedes perfeccionar. Entonces, siempre mantente aprendiendo más. Yo siento que es algo este, que, que nosotros debemos realmente vivir bajo una filosofía. Y yo no sé si esa es la filosofía de Jorge ahora. Yo sé que esa es la filosofía que yo veo en Jorge, ¿no? Este Que es un hombre que le encanta estar aprendiendo. Aquí llega el libro, señores. Aquí llega Amazon debería de dar un cheque porque es que aquí llega el libro todos los días aquí llega un libro aquí llega un libro todos los días y si no llega un libro todos los días entonces llegan cinco libros un viernes que equivale a un libro por día entonces eh, yo no sé si esa es una de las filosofías de vida que él tiene ahora es una de las filosofías de vida que yo veo en él. Es, y eso me parece sumamente interesante. Es, y es también algo que a mí me motiva y algo que yo este, siempre quiero aprender. Quizá yo aprendo muy diferente a él. Yo soy muy práctica en sentido de que yo soy muy on-hands, como que yo, yo soy muy visual. Yo soy muy... Quizás tengo eh, otro tipo de aprendizaje, pero me encanta estar aprendiendo realmente. Eh, <coughs> La otra que yo voy a decir es, y puede ser contradictoria, pero es, tú tienes tu confidencia. Nosotros es algo que yo dije al principio de cuando comencé a hablar de que es algo que nadie nace con, siendo confidente. Es un disparate. Nadie nace así. Nosotros lo vamos construyendo de acuerdo a nuestras enseñanzas, cómo papá y mamá, embrace, No realmente eh, nos no refuerzan eso en, en, nuestra, eh, en nuestras diferentes etapas, ¿no? Pero yo siento que hay algo que tú tienes que eh, fake until you get it. Eh, y tú tienes que de alguna forma... I, imitar la confidencia, ser confidente. Tú tienes que imitarlo hasta que tú llegues al punto de dominarlo. Este, y a mí eso me parece un concepto sumamente interesante. El hecho de. Recuérdense lo que yo digo con los músculos, el músculo de correr. Tú tienes que ensayarlo tantas veces hasta que tus músculos se conviertan en eso en, y que tengan memoria también. Oigan, eso tienen memoria. Entonces, tú tienes que ensayar tantas veces. Yo tengo que, yo estoy ensayando ahora el farti, estoy ensayando el tempo, es que son carreras eh, que son velocidades cortas. Eh, con una estructura, una más con juego, que también tiene estructura, pero una más con juego y el tempo es bien estructurado. Entonces, este, yo lo que estoy enseñándole a mi músculo a que hagan eso, lo mismo nosotros tenemos que hacer con el, con, con el pensamiento, nosotros de, lo mismo tenemos que hacer con lo que son nuestros valores. Este, y lo mismo nosotros tenemos que, que, que ser con la confidencia, con la eh, confidencia, si se dice en español, confidence, ¿no? Este, con esa seguridad. Tú tienes que practicarla, este fake, cuando yo digo fake, ensayarla, este. Eh, ensayarla, ensayarla, ensayarla hasta que tú te vuelvas un, un experto en la confidencia, ¿no? Eh, y a mí eso me parece sumamente interesante porque eh, a mí me ha funcionado muchísimo. Lo otro y el último punto que quiero traer, para mí es el más importante. Y es el más importante porque para mí ha sido una construcción del mismo. Yo he tenido que buscar eso que para mí espiritualmente funcione. Y el último punto que yo voy a traer es realmente el, el faith, Tener este, faith cuando tú tienes, eh, eh, no solamente confianza, pero tú tienes, ¿cómo se dice faith Jorge, en español? Fe. Fe, 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 la fe. Cuando tú tienes fe. Yo siento que el, el, la, la fe realmente es, la base de todo. Y para mí es muy, muy importante porque yo realmente me crié sin un tipo de religión. Este, mi papá era alemán, pero no era judío. Este, mi mamá era católica, apostólica y cristiana, pero nunca fue a la iglesia. Entonces, fue una combinación sumamente interesante. Pero realmente me dejó a mí el yo buscar y explorar lo que para mí ten, tendría sentido. Y yo siento que la, la fe es lo que es lo más importante en mi vida. Y es muy interesante, cuando Jorge me conoció, yo recuerdo que Jorge me dice, oh, son, ¿cuál es tu creencia? Digo, yo, creencia de que yo soy atea. Y él me miró, me miró, yo no sé si Jorge se acuerda, como que tú eres atea, digo, yo sí, claro, yo soy atea, yo soy socialista, yo creo en el, en el socialismo, este yo fui a Cuba y yo no creo en nada de eso, además es el opio del universo y del hombre, ¿no? La fe, las la, la religiones Dios y todo lo que tiene que ver con eso y no hay nada para mí más fuera de lo que es este, y yo seguí siendo atea por mucho tiempo y yo siento, bueno, por un par de años hasta que yo eh, me hice mamá y yo siento que ese fue un punto de partida para mí este, donde esa vulnerabilidad que ser mamá en mi caso representa para el ser humano, yo siento que es lo más grandioso tú no puedes explicarlo, Este es el sentimiento, es como el sentimiento del amor, la fe, eh, es lo que realmente nos va a nosotros hacer pasar por cosas terribles. Si yo tengo una opción de creer en esa fe, ¿por qué yo no voy a creer en ella? ¿Por qué yo no voy a creer en un ser eh, mayor que realmente en, en en las grandes debilidades de nuestras vidas, donde nosotros no tenemos control, ¿no? Y ahí hay muchos factores en la vida donde nosotros nunca vamos a tener total control de ello. tú se lo tienes que dejar a un individuo, a Dios. Y tú quieres un alivio más grande que ese. Eso me parece totalmente fascinante. Y yo retomo lo que es la fe, este, lo que son las creencias, lo que es la creencia en el hombre, en el ser humano, este, lo que es la creencia en ti misma, ¿no? Y entender de que Dios es realmente una copia exacta de quien yo soy. Eso es divino, este, hecho a, a, a imagen y semejanza mía. Eh, no, y, y yo de él ¿no? porque yo siento que, que, que somos exactamente lo mismo y, y en, cada, eh, en cada uno de nosotros hay un Dios, este, en mi perro hay un Dios, entonces yo creo mucho en eso y no estoy siendo irrespetuosa, pero si, si nosotros realmente creemos en lo que la Biblia plantea muchas veces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de él entonces yo tengo que ser alguien totalmente extraordinario y en base a, él, a esa a esa magnitud de mi extraordinariedad, si se puede decir, yo creo. porque por, Y eso me hace más que nada creer en mí misma, creer en mi persona, creer en el ser. Este, y yo siento que Dios me da una alternativa maravillosa este, para yo poder dejarle a él y confiar en él, en esos obstáculos donde yo no tengo... No tengo ningún tipo de poder. y hay, Pero ajá, él lo quiere compartir conmigo, pues vamos a compartirlo. este y A mí me parece sumamente interesante ese higher beans. Yo realmente, cuando yo me hice eh, certificada gimnoterapista, es algo que a mí me funciona muy bien, que a mí me encanta, donde yo aprendí, yo leí todos los libros que se puedan, este, que se puedan haber, no solamente de la hipnoterapia, este, pero de esa búsqueda maravillosa que, 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 que la espiritualidad te da. Este, y yo me envolví por muchos años, yo hice un estudio de años sobre eso, y no hay un libro que esté ahí que yo no lo haya leído y no solamente lo haya leído, lo haya estudiado. Y yo siento que nosotros de alguna forma tenemos que fortalecer esa parte nuestra y sin esa parte nuestra donde hay un Dios, donde hay una creación, donde hay un universo lleno de vida, y yo realmente creo en ese universo lleno eh, de grandes vidas y de grandes creaciones y dentro de ese universo estamos nosotros y yo lo digo con mucha seriedad lo digo eh, también con la habilidad de que esa realidad me va a empoderar a mí y eso es maravilloso, yo siento que la fe eh, es realmente lo que cura mucho de nuestros miedos, lo que cura mucho de nuestros espantos, este, es esa habilidad de hacer cosas más allá de la que nosotros eh, podríamos... Eh, 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 soñar alguna vez eh, y yo cada vez que pienso en mi PHD que terminé eh, en lo que lo, solamente pensar en la posibilidad de terminarlo, de hacerlo me, llevaba, me llenaba de una ilusión grandísima y el hecho de que la vida me permitió hacerlo y terminarlo, no hay, no hay más prueba de esa, de esa gran fe esa espiritualidad este, que es realmente la que aguanta todo exactamente lo que yo hago entonces yo siento que nosotros tenemos que tener valores en la vida yo siento que nosotros tenemos que tener grande fe tenemos que tener fe en el universo en Dios este y, 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 y embrace, it. yo siento que nosotros podemos realmente retomar todo eso y hacer, eh, y cultivar lo que es el empoderamiento de nuestro ser eh, cotidianamente Jorge me está mirando así como que yo no sé si va a aplaudir va a llorar
1: estamos no, tam, dejando sí, en, en la carta de Ramón en la carta de Ramón
2: en la carta de Ramón en la carta de Ramón en la carta de Ramón y después <risa> llame a
0: mí porque Ramón amor no, es Ramón porque Ramón dice no, porque no, no yo voy a tirar lo mío así que estoy esperando que dame el aplauso que tú te Eso es lo que
2: yo creo esas son mis recomendaciones para nosotros empoderar lo que es el ser nuestro bajo la conciencia de nuestras debilidades y el empoderamiento consciente de las cosas que van a funcionar
0: bien, los factores que limitan tu personalidad, recupera tu salud mental, con Karina Ríez que es el masterclass, digamos una unión un hilo, pero digamos tres enfoques distintos, vamos ahora a darle el paso a Ramón Blandino, Ramón
1: Sí, claro, luego de esta cátedra magistral que nos dio Karina, eh, en términos de las cosas que, que debilitan y las cosas que pueden ayudarte con tu personalidad, yo más bien eh, me quiero ir un poquito desde el punto de vista junguiano, porque antes de hablar de, de, de qué es personalidad, y no quiero entrar en, en definiciones porque es semántica, ni mucho menos, eh, no pienso que exista como de por, por decir algo que, que debilita tu personalidad per se, porque si vamos a ver eso. Eh, eh, para mí, como yo la, la defino la, eh, en, en términos de, de Junguiano del, del término, la personalidad es, es la, esta cosa que nos caracteriza, caracteriza a, a todos y cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho su, como te digo, aunque estoy formado en, en diferentes corrientes, eh, me gusta mucho la versión de él porque me identifico con, con las dimensiones que él habló de, de la personalidad. Básicamente, su, su dimensión clásica de introversión o extroversión. Yo me considero una persona eminentemente introvertida, aunque el trabajo me ha llevado a ser extrovertido, porque me toca hablar y eso me, es una de las cosas que saqué de, de la psicología cuando em, empecé a estudiarla eh, por resolver mi propio problema hace muchos años atrás. Y, y bueno, básicamente él decía que eh, eh, estas dos dimensiones se, se bifurcaban, se, se dividían. Él decía que había cuatro funciones psicológicas bases básicas que nos definen, que era el pensar, el sentir, el percibir y el intuir. ¿Y por qué hablo de esto? Porque bueno, las cosas que nos afecten en nuestra personalidad o las cosas que, que nos debilitan tendrían mucho que ver primero con cómo, cuál es nuestra personalidad, qué tipo de persona, personalidad tenemos o qué tipo de, de persona, personas básicas. Y él hace eso, lo convierte en una, una matriz eh, que básicamente incluye ocho tipos y y entre ellos, pues, quiero definirlo brevemente para que ustedes tengan una idea y traten de, de ubicarse dentro de lo que ustedes sean. Y existen una, una serie de, de, de cuestionarios, el Meg que fueron unos estudiantes de John de que hicieron, y se usa mucho para la selección de personas incluso. El primer tipo es el tipo de pensamiento introvertido. Estas son las personas que son reflexivas y son introvertidas está mucho más centrado en su propio pensamiento que lo que está ocurriendo allá afuera. Se muestran interesados concretamente en pensamientos abstractos. Siempre tienen como una batalla entre la filosofía y la forma de ver la vida. Este tipo de, de, de personalidad tienen a, a, a ser muy, eh, eh, no solamente introvertido, porque yo soy introvertido, pero hablo muchísimo. Estos son del tipo de pensamiento introvertido eh, que ellos se la pasan Pensando demasiado. El segundo tipo sería entonces el sentimental introvertido. Estas es son las personas, básicamente, que a pesar de que son poco habladoras, son simpáticas, son empáticas, eh, no tienen dificultades para crear eh, vínculos afectivos en términos de las amistades, eh, tienen a no demostrar demasiado apego por las cosas, porque eh, tienen como una falta de espontaneidad. De eh, yo, en cierto modo, quizás que. Caigo un poquito dentro de esa. El tercer tipo sería el sensación introvertido. Este básicamente es el tipo de, de personas que están eh, enfocadas en los fenómenos subjetivos. Eh, sin embargo, tienen como muy, muy a, a pesar de eso, desde el punto de vista de, de ellos, se, 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 se llevan mucho de sus, de sus sentimientos, sus ideas. Y este tipo de personas son más bien las que se dedican al arte, son artesanos, son poetas, ese tipo de. De, de, de carrera el cuarto tipo sería el intuitivo introvertido este tipo de personas son aquellas que se la pasan fantaseando en, a, acerca del futuro o de lo que está por venir eh, a costa de, pre, de, de no prestar tanta atención al presente son soñadores y, y tienen a veces un desapego por la realidad inmediata y prefieren dar espacio a la imaginación eh, en, 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 quiero decir que ninguno de estos tipos son ni malos ni buenos per se si tú te puedes identificar en ello, puedes tratar de, de conocerte y manejarlo. Por, por ejemplo, en el caso mío, pues yo conozco en qué, eh, digamos, en qué dimensión caigo y puedo tratar de, de suplementar un poquito las áreas en que, en que necesito hacerlo cuando necesito hacerlo. El quinto tipo es el del tipo pensamiento extravertido. Estas son las personas que tienen la tendencia de, de crear muchas cosas, eh, ver todo lo que está alrededor. Eh, ven las cosas como inamovibles, eh, piensan mucho en lo que va a pasar, piensan mucho en la realidad objetiva y, y son las personas que básicamente eh, cambian mucho con el tiempo. Eh, tienen, quieren también imponerle su visión al mundo y al resto de las personas. Siempre están pensando en qué es lo que quieren hacer y son extrovertidos, lo están promoviendo uh, exteriormente. El próximo, el número 6, sería el sentimental extrovertido. Estas son personas extremadamente empáticas, se conectan muchísimo con las personas, estos son básicamente bien sabrosos, eh, tienen unas habilidades sociales muy buenas, eh, no, no tienen mucha propensión a, a la reflexión, al pensamiento abstracto, ellos son lo que son. What you see, what you get. O sea, lo que tú ves, esto es lo que hay. Y, y ellos no, se, no, no, no se, eh, eh, se ocultan en términos de eso, son bien sentimentales. El número siete es el sensación extrovertido. En esto, estas es son las personas que están buscando sensaciones nuevas. Son las personas que, que son muy dadas al placer, a la interacción con otras personas en los entornos reales. Están eh, descritos como personas extremadamente abiertas eh, y, y que siempre están viviendo como eh, en una, eh, una vida bastante, digamos, loca, si se quiere. Eh, y por último, intuición, extraversión. Este es el tipo de personalidad básicamente donde eh, la persona siempre está tratando de empezar como un, un proyecto, viene con grandes ideas, eh, muchas veces no lo terminan, porque todos lo quieren como inmediatamente, se lleva mucho de su intuición, o sea, del, del, de los guts, de lo que tienen, digamos, en, 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 internamente. El, son las personas que les fascinan los viajes, crean muchas empresas, tienen planes de transformación, las perspectivas relacionadas con, con el futuro. Eh, y, y son soñadores y muchas veces pues tienen muchísimas muchísima ventajas, no sé Jorge si, si tú eres del tipo intuitivo extravertido, tú nos dirás después cuando te toque el turno brevemente, pero también a todo esto, yo, eh, esto de la personalidad que le di esos factores para que ustedes puedan más o menos tener una idea y me gustaría quizá en un, en un futuro elaborar un poco más para que podamos encontrarnos dónde estamos pues tengo también muchas veces que lo que nos crea los problemas de, del tipo de personalidad, lo veo desde el punto de vista, por lo menos en mi parte, de, de un problema de tipo, digamos, existencial. Yo, yo sigo mucho, lo yo soy humanista y existencial, eh, sigo los conceptos de todos estos, de rollo esto, Rolomei, de, de Eli, de uh, Irving Yalom, y me gusta mucho, Yalom escribió, uh, Irving Yalom, un libro que se llama Psicoterapia, Psicología Existencial, en la cual él, él, él reconocía que había cuatro eh, necesidades humanas básicas por las cuales la, la gente siempre tiene problemas y tiene que estar peleando, que es el aislamiento, la falta de sentido, la mortalidad y la libertad. Posiblemente todos estos problemas que estamos viviendo eh, eh, caen dentro de uno de estos, o que estamos muy solos, o que no tenemos un sentido, es que estamos pensando en, en nuestra mortalidad o la falta de libertad. Estas son las cosas que básicamente muchas veces se juntan con estos tipos de personalidad que yo mencioné y pueden entonces crear de problemas, o sea que, que son las cosas que debilitarían nuestra personalidad, porque si tenemos eh, algunos de estos eh, factores que ya había hablado del tipo personal, en estos ocho eh, tipos que mencioné y arriba de eso pues estamos enfocados en problemas existenciales como sería la libertad eh, de búsqueda o, o el pensamiento de, de muerte o, o la falta de sentido, pues entonces esto crea el, el, el gran caos pero no me quiero extender mucho porque quiero entonces darle la oportunidad al poeta mayor, a Jorge, para que tenga la oportunidad también de iluminarnos. Tú te
0: puedes extender si
1: tú quieres, ten tu tiempo. No, no, porque quisiera aprovechar, no quiero abrir más la, 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 la discusión, porque evidentemente me metí en un poquito de, de profundo con, con los tipos de personalidad más que eh, tratar los factores que la debilitan, pero la, la, básicamente desde el punto de vista existencial, las cosas que realmente debilitan a la, a la personalidad, y estoy hablando del modelo de psicología humanista existencial, son básicamente la tristeza, podemos mencionar la angustia, el cansancio mental, la sensación de insatisfacción, sentirse perdido en la vida, cuestionarte con todas las decisiones por las cosas que hemos hecho o que no hemos hecho la elección de la pareja o la no elección de la pareja el tipo de trabajo como dicen es que a veces la, la oportunidad toca a la puerta una vez solamente si tú no abres la puerta pues sigue para la próxima y la y la pierde la necesidad de querer hacer cambios la falta de motivación por las cosas que estamos haciendo que, que se llegan a hacer aburridas todo ese tipo de, de, de cosas son productos de, de crisis existenciales y por supuesto en el caso de los hombres, aún mayor, o sea, eh, eh, lo digo por, por mi propia persona, mi propio ejemplo. Eh, el, y eso John Cardium lo, lo elaboró muy, muy claro, la edad, de la crisis de la edad media de los hombres, es mucho mayor, las mujeres no tienen esa, esa crisis, nosotros somos los que eh, cuando llegamos a los 50 nos alocamos, votamos a la mujer y no, o nos buscamos una mucho más joven, como le digo, nos dejamos una colita, nos compramos un carro deportivo, y nos volvemos un, un disparate, porque ya sentimos como que en ese momento descubrimos que estamos en la mitad de la vida, aunque Jorge está calculándolo en 146 años, yo todavía estoy en los 100, vamos a darle la, el, 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 al de Lai Lama, su, su deadline, que son 112, y vamos a esperar que las próximas generaciones lleguen a los 146, pero eso es lo que yo pienso, o sea, que yo más bien no me quise enfocar en, en, la, en los factores que, que debilitan la personalidad porque primero tendríamos que estar muy claros cuál es nuestro tipo de personalidad. Hay personalidades que son, si vamos a otro tipo de, de consideraciones codependientes, aquellas personas que, que tienen que estar siempre apegadas a una persona que es dañina, eh, eso tiene que ver mucho con los factores de, del apego, eh, John Bowlby habló mucho de eso la teoría del, de, 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 del apego. Hay, hay, hay personalidades que, que, que son muy, muy fuertes, eh, narcisistas y todo ese tipo de cosas, pero ya serían eh, eh, otros detalles que yo no quisiera entrar, ya tenemos mucho con, con lo, la, la, la gráfica que nos presenta el, el presidente actual en términos de, de personalidades y, y muchas veces, claro, yo soy de lo que dicen, dime de qué presume y te diré de qué adorece. o sea, esas personas que tienen esa personalidad tan dominante y, 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 y tan, tan fuerte, ese gran narcisismo es realmente un, un, un síntoma realmente de mucho complejo pero no estamos aquí para, para analizar esto esta noche. O sea que te lo paso a okay
0: Ok. Eh, muchísimas gracias, Ramón. Estamos en el Masterclass 116. Los factores que debilitan tu personalidad. Recupera tu salud mental con Karina, doctor Piña y Ramón Blandino. Yo siempre me pregunté en la vida cuando estaba estudiando, estaba estudiando medicina. Era que... Y sobre todo cuando comencé a estudiar la psicoanálisis y comencé a estudiar psicología. El hecho era... Eh, y lo que me llevó a hacerme psicoanálisis, ¿no? Es, es el, el self-knowledge, el autoconocimiento, que es la base en la que están planteados todos los estudios de la personalidad. O sea, la personalidad comienza en términos de que yo soy consistentemente, que yo hago consistentemente, que no cambia, que varía, y que si es buena esa característica y me fortalece, es bueno yo tener esa característica. Y que esa característica sean consistentes, constantes en lo que hacen, lo que le dan a la gente la, la autenticidad, la integridad, el hecho de que como es Ramón, como es Karina, siempre va a ser. Y entonces ella tiene eso en abundancia. Eso es lo que se llama personalidad. Y a nosotros nos gustaría conservar mucho de eso y tener mucho de eso y que la otra persona tenga mucho de eso y de que eso se trata. Que cuando yo te doy la mano, te digo, eh, eh, tenemos un trato hecho, que tú no me vengas con tu tía, eh, que no me vengas con vergüenza Pues no, porque yo no sabía. Entonces tú me engañaste, tú eres un mentiroso, tú no tienes integridad. Es decir, lo que se llama en rasgos generales, tú no tienes personalidad. Entonces, los estudios desde siempre, desde la perspectiva psicoanalítica freudiana, los experimentalistas quieren saber si son rasgos, si son tipos, si son factores que es la personalidad. Porque es importante tener eso eh, y que la psicología realmente no brinde eso. O sea, ¿qué otra ciencia tiene que brindarnos aquello que debe hacer la gente consistente? O esas características que van a hacer a la gente mejor, porque también tiene la personalidad eso. ¿Cuáles de esas características, como dice Karina, me debilitan a mí o me hacen más fuerte? Porque entonces la, la personalidad es una cosa inmutable, es una cosa dada, no es una cosa... Porque nunca lo dijo que es así, yo me voy a quedarme que introvertido y Varía muchísimo, porque esos son rasgos y hay otros factores. Es decir, la personalidad es, 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 es extremadamente importante la perspectiva psicológica, porque yo quiero, como yo, hacer a niños que están creciendo o adultos que tienen dificultades, hacerlo consistentemente o bueno o extrovertidos En última instancia, extrovertido es bueno o de acuerdo a los rasgos de su personalidad que estén asociados con el oficio o la condición o la estructura o los contextos fundamentales. Qué bueno sería que todo el mundo tuviera, digamos, resiliencia ahora. verdad Todo el mundo tiene, tiene ansiedad y tiene angustia y se va a morir. Y hay todo ese problema dramático que de repente la gente no resiliencia Vamos a nosotros a la de residencia, residencia se enseña así, así, así y como un rasgo de personalidad, una característica de personalidad, tú la puedes tener, ¿no? Entonces a mí me interesó siempre desde la desde la psiquiatría, desde el estudio de la psiquiatría, cómo yo puedo conocer a los tigres malos que me van a hacer daño. yo vengo de San Juan, tigre que tiene muy, muy de, que menos Doña Pancha y que lo doy todo, ¿verdad? Y que yo fui así hasta los últimos siete años. Eh, yo le, ¿tú sabes los millones que yo le traigo a gente? Eh, los millones que yo traigo a gente en Washington High proyectos multimillonarios que yo pendejamente firmé, no firmé y entonces lo que puse es hacía un poema. Nosotros fuimos a una consultoría de multimillonaria de peso que se hizo y, y yo lo que hice fue que leí un poema, en vez de buscar un abogado decirle no, a culturales te le toca 3%. A nosotros nos toca un salario de tanto, a tía Karina, Karina nos dio 50 mil, 50 mil a mí y 50 mil a, a, a Rafael eh, a Álvarez y después cuando la gente cogió sus cuartos se olvidaron de, del 3% de la institución cultural y se fueron. ¿Verdad? Es entre unas muchas cosas por esa dimensión de darle al otro. Entonces yo siempre me preocupé cómo yo puedo conocer la gente mala, la gente que tiene una personalidad mala, que va a ser consistente, que te va a engañar de alguna manera. Y yo por eso me interesé muchísimo en los trastornos de personalidad. O sea, que, que luego se han estructurado de alguna manera en lo que son los, los cuatro tipos o cloites, cló, eh, cluster. O racimos que todo el mundo conoce. Nosotros conocemos que son los 10 tipos de trastornos de personalidad. Tener grupos extraños los excéntricos, los introvertidos y ausentes de relaciones próximas, como son los trastornos de personalidad paranoide, los trastornos esquizoides de la personalidad o los trastornos esquizofrénicos, como los trastornos, los desórdenes fuertes que nosotros vemos y que nos encontramos con nosotros en la clínica, pero que hay muchos de esos en todos lados. O el grupo B, que es el, el racimo B de que son los impulsivos, los emocionales, los llamativos, los extrovertidos y socialmente emocionalmente inestables, que son los trastornos antisociales, el límite de personalidad, los trionicos de personalidad, la personalidad narcisista, que nosotros vemos, encontramos y que definimos, que definimos por ahí, que todo el mundo ha estudiado, que que todo lo tiene, que hay libros al respecto sobre eso. Y nosotros sabemos lo que significa eso y lo daño, que eso significa para nosotros mismos las relaciones y la persona. ¿Y qué significa si nosotros tenemos esa característica, esa cualidad? ¿Y qué significan para las mujeres, para la sociedad en sí mismo y para, para los grupos, digamos, comunales? Y el tercer grupo es el grupo de, las, de los ansiosos, temerosos, con presencia de conflictos interpersonales y intrasíquicos, que son los de trastorno de personalidad, por evitación, personalidad dependiente, los personales obsesivas compulsivas, eso se compone los 10 grandes trastornos de personalidad divididos en, en grupos fundamentales. Yo siempre, yo siempre hice, cuando yo fui a, a trabajar, digamos en allá donde Ramón me nombró como especialista de adicciones en Crotona, mi, eh, que estábamos trabajando con holes eh, con gente que tú no sabías dónde venía, que vivían ahí, que consumían droga, que te venían de alguna manera, que eran insistentes, que eran compulsivos, que yo como clínico tenía que aprender exactamente quién era el bueno, quién era el malo, qué cuidarme, con quién no meterme en un lío y cómo seguir las reglas fundamentales de la profesión, la dimensión ética y sobre todo conocer los trastornos de la personalidad que podían ser dañinos exactamente. Y Entonces yo siempre... Establecer el, el antisocial, yo tengo que cuidarme del antisocial. El antisocial es 1% de la población, 10%. La mayoría están presos, son antisociales, son criminales, te pueden dar golpes, te pueden matar, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que cuando estaba en el Instituto de Psiquiatría, el, el, el psiquiatra que me dijo, Tente cuidado de ese, porque se mató a su mamá. Y si tú no cierras la puerta, en cualquier momento te puede un galletón. Porque la especialidad de él es darle a los a terapistas nuevos que están de cuidado, que no lo conocen, un galletón que hay que buscar. El, el, el enfermero inmediatamente y encerrarlo y tiene que cuidarte de eso. Entonces también las, las, las personas insistentemente que afuera, aunque uno no tiene, digamos, la maquinaria clínica analítica, pero en términos cuando alguien te habla y cuando alguien te dice tú tienes que saber si esa persona es un borderline clínico, qué puede hacer contigo, qué está haciendo con los demás. Cómo tú te vas a relacionar con esa persona? Cómo esa persona siempre va a ver el mundo de negro blanco y cómo esa persona va a tener una especie de psicotismo? Eh, eh, y qué Y qué son aquellos factores que realmente debilitan, exacerban, complican esos 10 trastornos de personalidad o cualquier otro tipo de trastorno de personalidad, sea el otro vertido, el introvertido, cualquier, digamos, condiciones o rasgos de personalidad. ¿Cuáles son esas dimensiones de alguna manera que realmente la debilitan y que se entrecruzan entre todas las tipologías de personalidad que han existido hasta la actualidad? ¿no? Eso por un lado, ¿no? El DCM4, la, la, la Asociación Internacional de las Clasificaciones de Enfermedades, toman en cuenta clínicamente porque se han investigado y se han ubicado en grupos particulares y son consistentes. Es cuando uno dice, esta persona, bajo un estudio, investigación, profesional, clínico, esta persona tiene un trastorno de personalidad, hay que cuidarse porque es consistente con los rasgos y la sintomatología de los mismos, ¿no? Tanto así fueron tan grandes en los 90 que Otto Kemper creó el Instituto de Trastorno de Personalidad en, en, en el Columbia University, se invirtieron muchos millones de, de dólares para ver si se podía trabajar. Algunos eh, pudieron trabajar con ellos, los, los trastornos de personalidad limítrofe, los trastornos de personalidad antisocial, eh, los narcisistas, los Históricos y fue extremadamente difícil ese corpus de personalidad. Yo nunca, digamos, Yo pienso que ahí hay que situar la situación, la importancia que tiene para la clínica, la importancia que tiene para nosotros y ahora se está estudiando el hecho de que lo importante que sería el self knowledge. ¿Cuáles son los rasgos, tipos, características que permiten al individuo conocerse a sí mismo, tener un autoconocimiento para así conocer a los demás y al mismo tiempo el conocimiento uno permita establecer unas guías y unas planificaciones para el diario vivir, ¿no? Eh, como algunos de los adelantos que hay más allá de las tipologías, más allá de la tipología, esos aspectos fundamentales eso yo pienso que me parece que es un por un lado ponerlo en perspectiva ¿no? y eso fue, digamos, la experiencia mi enseñanza de psicología y psiquiatría, lo que yo realmente debo saber, este de tipo antisocial es, eh, eh, es narcisista es borderline o no ¿Qué yo voy a hacer, incluso, incluso clínicamente tú sabes cuando en tu consultorio hay un tipo que te hace así, pa, 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 pa cuando todo el mundo va y te hace papá o te irrespeta, tú siendo el profesional y te lo manda con un trastón, un desorden o irrespetuoso siendo tú un profesional porque no le da la gana o porque ese día él está en negro, porque no te en rojo y nosotros sabemos el área de enfermería, en los hospitales psiquiátricos, la significación que tiene y cómo cada quien se tiene uno que salvar, eh, eh, digamos, trabajar con eso. Y eso me pareció para mí importante. Y muchas de las clases que yo di como especialistas en los, en los centros comunitarios en que yo trabajé era trastornos de personalidad, cómo tratarlo y cómo cuidarlo, porque en el fondo de los trastornos severos de personalidad hay un amor, una búsqueda de amor y una esencia y alguien que le dé tough love. ¿No? ¡Doctor! ¡Pa, pa, pa, pa! pa, ¿Qué fue? Porque usted, usted lo sabe que yo doctor, doctor aquí. ¿por qué usted me está hablando así? Porque usted me falta respeto así, pero venga acá. ¿Y por qué usted hace eso? No, doctor, escúcheme. No, 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 no. Cuando usted venga aquí, usted tiene que venir con más respeto, porque yo lo respeto a usted, doctor. Eh, eh, ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Quién lo mandó? El doctor o Ok, pase. Hábleme. Usted sabe, doctor, y ese tipo es el amigo tuyo mejor, el que te va a dar respeto, te va a cuidar, porque de alguna manera se les bordan los límites y entonces nadie le pone los límites. Nadie le pone los límites. Entonces cuando yo llega, desde chiquito nadie de le puso los límites a muchachos. Y uno sabe que un trastorno de personalidad comenzó a los dos años es que se establece cuando el muchachito pasó los años y tú no lo corriges, no lo cuidas. Lo dice el doctor Peter, según uno de, de sus... Reglas fundamentales clínica investigada, y tú no lo coges, tú sabes que tú vas a tener un pequeño monstruo que va creciendo en la familia. Tú sabes que va a llegar que en el kindergarten, cuando llegue a la escuela primaria, los lo maestros, todo el mundo lo va a dejar. Espérate, generalmente no termina la, la high school, no termina la universidad, y nosotros sabemos qué pasa con esos trastornos de personalidad. O sea, cuando alguien ha sujetado y tiene estructuras y rasgos de ese tipo, tiene 17 años mínimo. Él tiene 10 años siendo así y nadie lo paró. Y por eso el 1,5 por ciento de la población que tiene trastorno de, de, de antisociales fundamentalmente están asociados a las adicciones, sobre todo al alcoholismo y aumentan el trastorno de un 10 a un 15 Y entonces si tú tienes un tipo antisocial y que tiene drogadicciones, es, un, es una, una situación eh, eh, digamos explosiva que tú tienes y por eso la mayoría están bajo parol están digamos asistiendo a programas particulares de rehabilitación o están eh, en, en, en cárceles para que para que tú veas lo difícil, lo extremo cuando nosotros hablamos de personalidad hay una persona que a mí me parece interesante que yo amo muchísimo, una persona que nosotros queremos hablamos y él, y él me dice cuando él habla de la personalidad de alguien, dice esa es una persona muy noble él, esa persona es, un, es muy noble él es así, entonces te lo define una persona buena, una persona sana aunque él es rico allá y tiene esto pero es una persona que te habla así, que tal cosa fulanito es una persona, es su palabra arquetípica para definir una persona buena, cristiana noble, que no te va a hacer daño, es eh, esa persona es una persona muy noble ¿no? entonces nosotros queremos saber quién es noble, quién es noble, quién es bueno quién es manso, quién es malo hay una investigación que dice Digamos que, ¿cuál es el secreto para entonar un poco la, el masterclass mío? ¿Cuál es eh, eh, the, the Personal and the Secrets of Knowing the Person? Eh, déjame, eh, para ubicarlo aquí, eh, que dice lo siguiente, ¿no? Eh, que me gustaría establecerlo acá. Personal Topology Secrets. El secreto para conocer a una persona. ¿Cuál es el secreto para conocer a una persona? Ramón y Karina y la gente que me está escuchando ahí, que aumente inmediatamente los números. ¿Cuál es el secreto para conocer a una persona? Los estudios dicen a través de la amistad. Es en compañía de amigos que podemos experimentar más claramente la libertad del yo y aprender quiénes somos en realidad. La amistad saca diferentes partes de nosotros mismos. Nosotros sabemos que hay tipos que no hacen demoníacos, que no hacen perversos, no hacen más malos, amigos que nos sacan el demonio y hay gente que nos hacen buenas, no hacen eh, buena, ¿no? Sí, uh, Lewis, 1660, autor de la crónica de Narnia, escribió acerca de cómo la amistad anima aspectos particulares de quienes somos. En cada uno de mis amigos hay alguien que solo algún, algún otro amigo puede sacar a relucir. Por mí mismo no soy grande. Lo, lo suficiente para no poner en actividad a todo el hombre. Quiero, quiero luces distintas a las mías para mostrar todas tus facetas. Pero la amistad no solo nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a convertirnos en nosotros mismos. Lewis en 1960 postuló hace que los hombres buenos sean mejores y que los malos sean peores. La amistad. Entre los amigos más cercanos de Lewis estaba J.R.R. Tolkien, que no solo fue uno de, de, de una comunidad de amigos que se llamaron ellos los Inklings, que se llamaban a sí mismo, cuya influencia indeleble dio forma a Lewis, sino que también representó de manera conmovedora a su epopeya, el señor de los anillos. El papel formativo de una comunidad de amigos en el curso de cumplir un llamado más grande que ellos mismos. Yo por mi parte disfruto explorando modelos de personalidad, especialmente con amigos y creo que tal disfrute tiene un mérito en sí mismo, no es decir cómo yo realmente conozco a una persona a través de la mitad. Por eso yo siempre lo digo a las mujeres que están buscando, que no la manda a buscar, no, este conoce, conoce el amigo. <risa> Cuántos amigos tiene él y cómo son esos amigos de ellos? ¿De verdad? ¿Cómo son esos amigos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esos amigos? ¿Quiénes son? ¿Qué opinan? ¿Cuán grandes te hacen hacer? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Son farsantes? Usan droga, no usan droga. Te engañan, son pegan cuernos, son cuerneros. Te favorecen, te añoña, te facilitan las cosas. ¿Eh? Desarrollan tu personalidad o no. Es importante tomar eso en cuenta. Y entonces hay otro aspecto cuando hablamos, digamos, de la personalidad que debemos tomar en cuenta. Y son las eh, lo que la ciencia dice en términos de las eh, estructuras, las facetas y los estudios que hemos tenido nosotros en términos de la personalidad. Lo primero es la investigación sobre la estructura conceptual de las pruebas de personalidad muestran que estructurar la personalidad de tipos, aunque divertido, es falso en tipos, no que ha sido una una unos trabajos que se han hecho en los últimos primeros años, nuestros grandes maestros. Según la teoría de los cinco grandes, la personalidad no se considera un tipo, sino más bien cinco factores. Yo pienso que esos son los factores que yo más a, estoy cercano y que más sigo. Es decir, los lo que se llaman los cinco grandes. Uno, la extroversión, la amabilidad, la escrupulosidad, el neuroticismo y apertura a la experiencia en lo que los individuos tienen un rasgo percentil frente a la población. Es lo que se llama en inglés el ocean, ¿no? El O de openness, el C de, 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 de conscientiousness, el E de extroversión, el A de agreeables y el N de neurotismo. Entonces la, están en la división en inglés, es apertura, responsabilidad o escrupulosidad, el neuroticismo, por un lado, ¿verdad? Y además el, lo que es la apertura a la experiencia. Esos cuatro rasgos yo siempre me lo, lo, lo tomo muy en cuenta y esos cuatro, estos, esos cinco tipos, factores de personalidad, de alguna manera los van a debilitar otros factores que yo voy a hablar, digamos, al final. Pero la investigación, además, Muestra que donde sea que puntúe en cada uno de los cinco factores cambiará a lo largo de tu vida. Ese es el aspecto fundamental. La personalidad durante los próximos 10 años, 20, los 30, los 40, los 50, los 60 continúa cambiando. Es consensual, es sistemática y consensual y digamos se establece durante el tiempo. Entonces yo siempre digo a mis pacientes. Cuando tú me traes un niño, tráemelo a, la, a los siete por ahí, que yo puedo ver más o menos su fenomenalidad más o menos está cambiada y puedo verlo, hacer cambios fundamentales, ¿verdad? Si tú me lo traes, tráemelo en la pre team, ponmelo 11, 12, 12, 13, no me lo traiga 18, 19, que se me perdió, se me, se me fue el muchacho, ¿no? Porque se van consolidando, digamos, esos cambios y se van arrancando en el individuo y las cosas que lo debilitan más de alguna manera se hacen más preponderantes por el asunto de la amistad. La investigación muestra que, que aproximadamente el 90% el 90% de la población quiere cambiar al menos algún aspecto de su personalidad para mejorar. Escucha esto, eso es lo que está haciendo a los coches, a, a, a los influenciadores, a los inspiradores. El 90% no, quiere, no se cuenta que tiene que quiere cambiar en su personalidad para mejorar. El 90% de la población en sentido general eh, se ha establecido eso, ¿no? Por eso el dinero, los, eh, los cuartos, la investigación, usted ve tanta gente que quiere cambiar al otro eh, a través de lo que es el, 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 el self-help, ¿no? Pero el 90% de la población quiere cambiar al menos algún aspecto de su personalidad para mejorar, punto en eso. La investigación muestra que a través del establecimiento de objetivos y el esfuerzo... Puede realizarse cambios intencionales en su personalidad. Por ejemplo, si desea ser más organizado, puede hacerlo, ¿no? Que, eh, eso también va a favor del hecho de la, la gran importancia que tienen los coches y los entrenadores verdaderos, que cambian aspectos si uno se pone a hacerlo, ¿no? Las investigaciones muestran que si sí, cree que su vida tiene sentido hacer cambios en su personalidad. Pueden ser más fácil. Si tú no tienes una percepción, si eres pesimista, que eso no puedo, que yo no lo voy a hacer, que yo estoy viejo, que soy es para mí, que yo no creo en la terapia. Hay un gran problema con eso, ¿no? Que el hecho de que tú crees que puedes cambiar y que tiene sentido ir al terapista. Pero si tú no lo crees en la estructura, no importa que sea el mejor. El tipo no te va a mirar, te va a mirar, se va a reír y le va a decir yo no voy a volver más. Yo no vuelo para él. Yo no creo en eso, ¿no? La investigación muestra que si cree que su vida tiene sentido, a, eh, cambiar, puede eh, hace cambiar la persona puede ser fácil la investigación muestra que puede hacer algún cambio incluso en una intervención de dos semanas dirigida a un aspecto específico de su personalidad y esto es importante porque se ha hecho en investigaciones en términos utilizando los cuatro los, los cinco factores los, los los grandes cinco y cómo hacer que una persona que es introvertida que es, es tímida que no puede hablar en una, un periodo de dos semanas Haciéndole un ejercicio diario y hacerlo sistemático, sistemático. Por ejemplo, si introvertido no habla, que vaya poco a poco a un grupo y que se presente simplemente. Ve hoy, tú vas y te presenta A la otra semana, tú vas y habla y dice hola. A la, otra, a la tercera semana, tú llamas a una persona y hace un diálogo con él y le dice cómo tú estás y te va. En dos semanas, consistentemente, al introvertido se ha hecho extrovertido. El introvertido que quiere tener un espacio más para ti también lo ha hecho. La persona que no tiene, que no es abierto a la experiencia, se ha abierto un poquito a la experiencia, aunque la investigación ha dicho que si alguien es, no es abierto a la experiencia, eh, tiene eh, enfocado, va en una sola dirección, cree que sabe o que lo conoce todo, y que lo otro que está allá, no importa que traigan los números, lo que sea, no va a funcionar o que ya él tiene su conocimiento y lo que él sabe eso es y que no tienes que experimentar más ni saber más. Eso es un, es un problema. O sea que cuando la persona tiene un problema de eh, en, en, la, en el openness, el ocean, en el o del, de los cinco factores, la apertura es una de las que tiene mayores dificultades para cambiar. Pero en términos de de ser concienzudo, responsable, eh, que, que, que fijarte en los detalles, ser más inteligente, más organizado en términos de extrovertido o introvertido, sacarlo de ahí. Digamos, si una persona no es agradable y hacerlo más bondadoso, más agradable, más generoso, se puede hacer investigaciones. En dos semanas se puede lograr eso, ¿no? Y también, obviamente, el neuroticismo. Si tiene muchos problemas con inestabilidad y ansiedad, se puede hacer que la persona se vaya sentando un poquito más con terapias, con planes, pero la investigación establece que puede hacer algún cambio incluso en, en una intervención de dos semanas dirigida a aspectos específicos de su personalidad. Y eso es importante, ¿no? Las investigaciones muestran que durante un periodo de 10 años la personalidad cambiará mucho, ¿verdad? Eh, y, y bueno, y eso más o menos parece obvio, pero sí eh, cambia consistentemente y cambia para mejor. O sea, tú eres 50 y tú dices, los próximos 50 años yo he sido una persona que no salgo, que no bailo. Y esa persona comienza, sale, se incribe a una cosa de danza, de bachata, se convierte en un bachatero de lo mejor, comienza a viajar el mundo y cuando tú lo ves, dices, pero venga, ¿qué pasó? En 10 años, esa persona cambió características de su personalidad que la gente creía que jamás iba a cambiar, ¿no? O alguien se fue y tú lo viste una vez y, y era muy callado y de repente el tipo que habla más que el, el que es el, el, el alma de la fiesta, ¿no? Porque cada diez años la gente cambia, pero cada 10 años puede uno hacer los cambios necesarios de la personalidad. Sin embargo, incluso cuando la persona puede ver a las diferencias entre un yo anterior y el actual, las personas a menudo subestiman el nivel de cambio que experimentan en el futuro. Es decir, la ilusión del fin de la historia. Y ese, ese, ese elemento de la ilusión del fin de la historia es importante, Ramón y Karina, por el hecho de que eh, es una técnica también clínica que yo he utilizado mucho y hace mucho tiempo aprendí, ¿no? El hecho de que es muy difícil a la persona saber si está cambiando o no y aceptar algunos cambios que cambió. No, entonces, eh, y muchos terapistas clínicos que no tienen esa experiencia se, se pierden esa dimensión. Y es que hay gente que va y viene y dice: Bueno, yo no sé si yo, si yo, si yo, yo, fui en ese terapista por un año, y yo no recuerdo, yo no cambié nada. Yo tuve dos años con él y yo, yo no, yo no recuerdo con yo cambié mucho. Eh, eh, yo tuve tres sesiones. Wow, esas tres sesiones con esa persona no me cambió completamente. Es decir, como de alguna manera uno digamos, no valida el conocimiento, el crecimiento del clínico, del paciente, del coach, durante un, un proceso, digamos, clínico. Es decir, ¿cómo uno puede decirle con él eh, lo que ha cambiado y centuar los tipos de cambios que ha hecho en momentos particulares, ya sea en el trabajo, en la casa, con el esposo, el mismo, en la forma que él es, cómo se viste, qué tipo de relación o contacto hace, ¿no? Eh, yo siempre generalmente juego con mis pacientes en el sentido diablo. Pero yo soy un brujo, yo, ya, yo soy un terapista bueno. ¿Y quién te va a decir a esto? Y le digo a la mujer, ¿quién te va a decir esto? Que este tipo tú, que ahora tú estás empezando a este tipo y amándolo y, y tiene sexo a cada rato. ¿Y quién te va a decir eso? Guau, wow, pero cuando el paciente comienza y me dice, mira, que yo he hecho y tal cosa. Y, diablo, pero eso fue antes de mí o después de venir de mí. ¿No? Entonces, por el hecho de que, sin embargo, en las investigaciones, incluso cuando las personas pueden ver la diferencia entre su yo anterior el que vino, vino antes de la clínica o la terapia y el actual. Las personas a menudo subestiman el nivel de cambio que experimentarán en el futuro. Es decir, la ilusión del fin de la historia. Ya yo acabé, no importa. yo este es mi edad. Eh, eh, no, esto no va a significar nada, a pesar de que yo fui ahí, doctor, yo no sé. Entonces eso es importante eh, clínicamente y, y en algunos textos de antiguos de Freud y Lacan está esa dimensión, ¿no? De, de resituar la historia, de reescribirla y saber dónde se reescribió. Y por eso también, digamos, es importante para las, para los, para el Medicare y el Medicare y las investigaciones y los asesmes. No me te venga tú en venta y lo que sea, Dime qué es lo que el paciente va a lograr contigo. Dime si se le va a quitar, si está llorando todos los días. Yo quiero que ve que eh, yo lloraba todos los días, llora tres días. Eh, dame objetivos, la evidencia establecida. Yo no te voy a estar pagando a este este ahí para que tú estés psicoanalizándolo por año. No, estableceme dónde cambió. Y yo quiero ver para yo darle al seguro, para yo darle al Estado, que esta gente después que entró aquí realmente cambió. Y entonces la investigación demuestra eso, que uno que ha cambiado, y la gente dice, no, pero tú has cambiado muchísimo. Uno todavía eh, digamos no se lo cree. Y eso me parece que es importante. Y en base a eso quiero, no, dame, dame datos, dame investigación. Yo quiero ver que lo fue que pasó y cambió. Y incluso es bueno también clínicamente a los pacientes que uno le establezca eso, tú viniste de esta manera, ya tú no estás llorando, tú estás eh, cambiando más, tú estás durmiendo más, ha pasado esto, y darle la, el, el, digamos lo que es el pronóstico, en términos cómo eso dura, una persona que viene como tú, cuánto pasa. A veces yo le, le digo al paciente, bueno, ok, dime qué es lo que tú necesitas. Bueno, yo quiero cambiar mi personalidad. Ah, pues tú vas a durar cinco años aquí en esto. <risa> si tú quieres personalidad, tú no sabes lo que tú estás hablando. Cambiar la personalidad, el carácter de la personalidad, solamente el psicoanálisis a nivel de la, de las, de la, de la, de las de las. Eh, de los, eh, las profesiones clínicas en Estados Unidos están, que puede eh, en, en, el, en el departamento de Nueva York solamente a través de un psicoanálisis pueden cambiar el carácter de la personalidad y la definición está establecida el resto es cambiar, modificar conducta hacer cambios fundamentales clave eh, yo no estoy durmiendo, comenzado a dormir no estoy teniendo sexo, es cambiar el sexo eh, digamos, hacer esos aspectos. Tengo muy ansioso, trabajar mi, mi ansiedad para yo poder trabajarlo con los niños o ir a la clase o terminar mi maestría o no tener ese sufrimiento cuando yo hablo porque yo me gusta hablar y hago eso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y finalmente, los factores que, eh, digamos, debilitan a niveles transversales, verticales y en todas las áreas los aspectos de la personalidad son digamos siete factores, eh, y esos yo lo voy simplemente a enumerar para ubicarlo dentro del de diálogo de nosotros hoy, y es el hecho de que estos factores son sea que tú estés dentro de la de los cinco de los cinco grandes, el ocean, y me gustan los cinco grandes porque siempre clínicamente me interesan aquellas teorías prácticas que yo puedo recordar de alguna manera, que tienen una, una neumonia particular y que son consistentes, y en este caso que han tenido mucha investigación. Eh, si tuve, para yo utilizar, por ejemplo, el caso de la extroversión o la introversión, y cómo estos factores van a debilitar esos dos aspectos, me voy a quedar ahí para más o menos situarlo. El primero es una de, de las medidas que, eh, que de alguna manera... Eh, complican o debilitan a la persona es la compulsividad. ¿no? Si tú eres un introvertido, pero de repente tú tomas decisiones sin pensarlo, para ti, contra ti mismo, o sea, introvertido o extrovertido, hay un problema serio. Y la, la compulsión, la compulsión a la repetición, la obsesión, el hacer las cosas sin pensar realmente sí debilita la personalidad y mucha gente puede hacer eso. O sea, por eso la meditación, por eso la terapia para eh, eh, y mucha gente sabe eso. no Lo que pasa es que yo soy compulsivo. Yo hablo y yo hiero y yo hiero y yo hablo y yo digo yo soy radical. Lo que pasa es que yo soy honesto y ese que el, el problema de ser honesto es un problema, digamos, de la, de la compulsividad, un problema de la que debilita realmente quien uno es. Entonces trabajar la compulsión, trabajar el hecho de que no se hagan las cosas sin pensar, que no sean tú sin pensar, tomar el tiempo, tomarse los cinco segundos adecuados que necesitamos para tomar la decisión eh, es decir, no voy a, a decir a tomar decisión ahora, o yo no voy a hablar ahora, déjame salir para afuera, o déjame yo coger aire un poquito déjame yo pensar eso un poquito o hablar antes de, 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 de decir o emitir tu, tu crítica y yo he tenido muchos pacientes que el gran problema ha sido la exposibilidad, muchos de, de las gente que tienen trastornos de digamos de, de adicciones son muy compulsivos y la, la lleva a la compulsión, le lleva al uso de la droga y eso complica mucho lo, la misma personalidad y cada uno de los rasgos de la personalidad. no Entonces que eh, la compulsión dice no, doctor, lo que yo lo que yo tengo es que yo, yo pienso yo, yo lo que quiero es caer a galleta, yo lo voy a caer a galleta. Mira, yo eso es lo que yo tengo porque yo le doy yo, yo, yo no me puedo controlar. Entonces eso yo no me puedo controlar. Tiene que ver mucho con la compulsión. El otro es que de, tras lo cualquiera de los factores que sean los trastornos, el segundo es el desapego. Y obviamente el desapego tiene que ver mucho con si el introvertido es demasiado desapegado, puede estar ante el espectro, puede estar realmente en el espectro, no? Eh, si el introvertido es el, el extrovertido es desapegado, sí, pero habla y es y queda viene a la fiesta y habla, pero no tiene mucha amistad, al final se queda solo, el desapego es un problema serio y un problema que está asociado con el desarrollo, digamos, de la personalidad, te has asociado cuán querido, amado, cuánto trauma yo he tenido. Entonces el desapego sí, de alguna manera, a cada uno de los factores, eh, digamos, crea grandes problemas. El segundo es el afecto negativo. Si sí, es el, el, el individuo pesimista, tú eres introvertido, tú puedes ser concienzudo, tú puedes ser responsable como uno de los cuatro F, concienzos, o tipo organizado, un tipo inteligente que logra sus cosas. Pero si tú tienes una actitud de, negativa frente a la vida, eso también va a debilitar, en sentido general, cualquier de los factores en los que tú estés. El cuarto aspecto es el, el psicotismo. El psicoticismo y es eh, crearte fantasías o ideas paranoides o delirios o al mismo tiempo ideas, digamos, de conspirativas. Sea que tú tenga, sea esquizoide, que tú tienes un trastorno dependiente, que tú tienes un problema narcisista, sea que tú seas concienzudo, sea que tú seas introvertido. El, el psicotismo, eh, digamos, interviene y debilita cualquier rasgo, cualquier factor de la personalidad, porque va a estar mirando cosas donde no hay. Siempre no va a ver mucho la, la realidad. Te va a confundir mucho. No necesariamente tiene que ser un trastorno esquizofrénico, pero el psicotismo lo pone. El quinto aspecto es la desidivisión. ¡Woo! fiestas eso está bueno, para Y la tipa se sube en el, se sube en el en el en el, en el desk del bar y se encuera <risa> Espérate, espérate, aguántate, espérate. así no fue que hablamos, ¿no? El aspecto de la que de repente es eh, bueno, óyeme, consiguió un trabajo de lo mejor y está con los jefes, y la tipa hace así y se da un humo del carajo frente a los jefes o frente a la mamá del novio. Y la gente dice, pero ven acá. ¿Y qué pasó aquí? La desinhibición es muy peligrosa, ¿no? Y mucha gente tiene que tomar en cuenta ese aspecto, no importa cuál sea la personalidad, puede en cualquier momento algunos de esos deshabilitar al individuo, ¿no? Desinhibición es peligrosa porque tú abres una puerta y es difícil volver a cerrar la puerta, ¿no? Cuando tú te vas ahí, es difícil volver a acercar. Y finalmente, después de la desinhibición, los dos últimos son el antagonismo y la sumisión y el, la persona antagonista es un lío, es como the evil el, el, un espíritu del mal, en verdad, siempre se están oponiendo a lo que tú dices. Eh, 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 es contrario eh, eh, so, oponerse por oponerse. O antagonista, créanle el aspecto de polaridad. Lo que sea que tú digas, no importa dónde venga, yo tiene siempre una opinión. Es un lío del carajo hablar o decir algo, ¿no? Eh, esa persona, muchos que yo hablo también, además de, de ser así, es extremadamente antagonista. Entonces, el antagonista te viene con una idea que el carajo, que, sin saber, porque cree que tienen opiniones que saben. No, 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 porque tú te equivocabas, porque yo creo que está... espera, 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 pero de dónde tú vienes? Y de cómo? De dónde, cómo tú dices una cosa así? Verdad? El, el, el antagonismo atraviesa todas las factores de la persona. Y finalmente el hecho de la sumisión, no? El, el, el ser sumiso en, en términos, en cualquiera, ya sea tú introvertido, extrovertido, el más extremo en cuanto es el trastorno dependiente que es sumiso per se, eh, y si es sumiso, lleva al, al problema del abuso, eh, que es digamos, un una, una problema eh, fuerte, así que definitivamente eso era lo que yo quería hablarles sobre este Masterclass número 116 los factores que debilitan uh, a tu personalidad eh, compartirlos con ustedes que están ahí, y entonces eh, verdad eh, traer esos elementos claves sobre lo, lo, la importancia que tuvo para mí el, el estudio, la psicología y la psiquiatría fue fijarme en los trastornos de personas. Incluso yo nunca dejo de hacer un axis one, un eje uno de un diagnóstico sin hacer un eje dos. Yo tengo que saber si la persona que está estaba conmigo tiene un trastorno de personalidad dependiente, si es narcisista, si es triónico, si es obsesivo compulsivo. Eh, de mi doc, de mi, del doctor, mi psicoanalista, por mucho tiempo, el doctor eh, Edward eh, Robbins, yo aprendí que ay, el, el, el trastorno obsesivo compulsivo es un lío bregar con ello. Pero él lo decía, él lo hacía lo decía, clínicamente en la, en la clínica, por eso wow, qué difícil. Entonces, era como, eh, como que la persona, no solamente el, el, el cliente, el paciente, sino la persona. Y del doctor Morales, mi paciente de neurología, yo aprendí el hecho de que, wow, cuando estábamos en un estudio de casos de clínica de pacientes de, de, de neurología, él decía de la única enfermedad que yo no quiero medir las de Parkinson o la de Alzheimer. Y yo sufrí eso mucho con, después con mi mamá. Pero estaba hablando eso en 1900, 82, que yo lo hice en, en, el, en el Morgan. La neurología lo hice con dermatología y neurología. Eh, el maestro, el, el neurólogo estudió en Francia de la única enfermedad que yo no quiero morir es de, la, de, la, de Parkinson y Yo recuerdo, No se me olvidó eso y yo creo bueno, que fue la que me estudié eh, para saber por qué el doctor decía eso. Entonces nosotros significa, sabemos lo que se llama el Alzheimer y lo que sabemos lo que es el Parkinson digamos y por eso tanto dinero hay para descubrir medicamentos y estudios para prevenir y tratar el Parkinson. Pero nosotros sabemos también cuando estamos frente de un tigre que es antisocial o un borderline extremo. Cada uno de nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? Entonces yo pienso que en última instancia de eso se trata las cosas. Ramón.
1: Básicamente yo veo que tuvimos una presentación bastante ecléctica donde presentamos diferentes aproches y modelos y, y pienso que es un tema bien, bien interesante. Eh, eh, yo pues, precisamente como, como tú tengo experiencias muy, muy particulares en términos de esto. Yo pienso que eh, cuando empecé a estudiar psicología era por problemas de personalidad, mi personalidad bien tímida. Le agradezco al profesor Enerio Rodríguez, mi, mi mentor, maestro y amigo, que básicamente yo no hablaba en, en clases. O sea, yo, claro, yo fui a coger psicología para resolver mis problemas y recuerdo una vez que me, me propuso en la o sea, clase de psicología cognitiva que daba, Decía, bueno, vamos a hacer algo, eh, eh, señor Dandino. Nunca tuteaba uno, era una cosa muy formal. Me decía, bueno, aquí te voy a ofrecer, porque me quemé en la primera clase, la tuve que repetir. Cogí proceso dos veces. La segunda clase me dijo, te voy a permitir para que puedas pasar en esta vez, para que ya no te quedes, porque ya sería la tercera, y, y que hagas o una, un trabajo de 50 páginas o una presentación de una media hora. Y eh, yo dije, no, no, yo hablo, a mí no me gusta hablar, pero escribir me gusta menos. O sea que yo hablo. Lo que él no me contó era dónde iba a estar la presentación y quién iba a estar ahí. Con el paraninfo de humanidad y había 500 personas. Y cuando yo me, me subía arriba, y me dijo, no, tú dijiste que ibas a hablar, o sea que tienes tu audiencia. Solamente se me ocurrió una cosa que me dijo, lo único que tiene que hacer es simplemente mira al público, solamente mira una sola persona y pretende que está hablando con esa sola. Y empecé a hablar ahí y ahora hablo hasta por los codos, que hay que pararme. Pero sigo siendo eh, una personalidad, digamos, tímida e introvertida a pesar de... Pero se lo agradezco. Claro.
0: Sí. ¿Karina? Eh, Sonido para Karina.
2: Yo siento que mi presentación fue totalmente completa. No tengo nada que agregarle. Eh, todavía estoy anonadada con la presentación que hizo Jole, demasiado... Eh, mucho... Tópicos ahí fascinante así es que nada. Una noche realmente para mucho pensar con lo que es lo que es sanar el ser.
0: Sí, yo pienso que eh, la, algunos aspectos que Karina dijo: la postura, los libros, porque ¿Por los libros míos, la presencia masculina de, de de, de ahora sí de, 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 de lobster que él hablaba del lobster eh, dejar ir que tú hablaste un poquito eso de eso Ramón Jun eh, el extrovertido extrovertido y la crisis de la masculinidad y el hecho de que lo que Ramón establecía que sí que uno, uno, eh, uno siempre es, es consistentemente uno es lo que uno ha sido pero la, el, eh, el, el, el extrovertido que él dice que él es, porque él es, nosotros no lo vemos. O sea, uno él dice yo soy extrovertido porque, bueno, eso es lo que yo soy, mucho me, me gusta estar solo. Pero uno ve también que hay una persona que, ha, que se ha ido por el sedazo de la educación, de la educación y de los modales de la cultura. O sea, eh, tú puedes ser extrovertido, pero no estar bajo el espectro. O sea, cuando tú llegas a la gente, los sitios tú hablas, y tú dices, como yo soy, tú hablas, y tú tienes que hablar, tú hablas. Entonces, digamos, el límite eso de la extroversión, la extroversión es un poco, digamos, es, es porosa, es, es realmente porosa, eh, eh, porque el, el, el introvertido se queda en sí mismo, no sale, es difícil, incluso cuando interactúa con los demás, es difícil interactuar, digamos, con, con los demás. Eh, y por eso esas tipologías son tan fuertes, ¿no? Eh, y atraviesan la, el, 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 el espectro de alguna, de alguna manera. Yo también me considero una persona introvertida, pero a pesar de eso, yo me moví y he seguido moviéndome porque el, 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 la, también el, el éxito está íntimamente relacionado con a mayor extroversión, de responsabilidad, conciencia, inteligencia, introversión, establece, está relacionado con liderazgo o éxito en la vida y conseguir cosas. Pero vamos a terminar ahí porque estamos en una hora 44 cuarenta y cuatro minutos. La poeta atleta desbordó el, el Masterclass y Ramón se votó. yo tenía que votar. digo, no, espérate. Que estaba ahí así. No dije que, que yo hablé, que te habló y que, que aquí se terminó la, el Masterclass. ¡No! ¡No! Ahora se termina el Masterclass. Así que muchísimas gracias. Buenas noches. Todo nuestro Masterclass 146. Cuídate. Utilice la no, máscara, no. por favor. En las Navidades hay una expresión de cobia afuera. Mete mantente en tu burbuja. Así que muy buenas noches y va vaya todo.